0: Tygodnik Kulturalny
1: Dzień dobry i dobry wieczór, otwieramy kolejny odcinek nowego Tygodnika Kulturalnego. To jest nasz podcast, w którym mam nadzieję będziemy się dzisiaj wspierać albo zachwycać kulturą. No właśnie, bo jakoś tak dookoła mnie dosyć poważni w nastrojach nasi goście, więc nie wiem czego się spodziewać. Bogusław Deptuła, krytyk sztuki.
2: Dzień dobry
3: wieczór.
1: A czemu ty jesteś taki poważny? No weź się, otwórz Bła Błażej Chrapkowicz koło ciebie.
3: Tak, potwierdzam, siedzimy obok siebie.
1: Ola Salwa, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Adam Suprynowicz jest, ale na razie postanowił milczeć. Odezwie się we właściwym momencie. No, nie wiem, czemu jesteście tacy poważni, więc od razu powiem, że ja się raduję, że się spotykamy, że jesteśmy znowu w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. To jest nasze zaprzyjaźnione, kochane miejsce. Raduję się także, że po raz kolejny Audioteka jest partnerem Nowego Tygodnika Kulturalnego. I żeby Was rozruszać, sprawdziłam trochę pod wpływem płyt, które dzisiaj będziemy omawiać. Czy Audioteka proponuje Waszym zdaniem jakieś Erotyczne. I okazuje się, odpowiem wam na to pytanie, którego sobie nie postawiliście, że tak, kilka propozycji może was poruszę. Można na przykład poczytać bursztyn w jego młodych ramionach, to jest właściwie posłuchać świąteczna erotyka, spróbowalibyście?
3: Oczywiście. Opór Dzisiaj wstynku. wieczorem już.
1: Leszy, Demon Lasu i córka Lisa, słowiańska ekoerotyka. O, jak ekoerotyka, to idę w to.
3: Słowiańska jeszcze w dodatku?
1: Tak, trójkąt jak ze snu. Tutaj mm. mamy erotykę swingerską. Mm -hmm. Widzę, że bokuś się załamał. To poczekajcie. Bezczelny prezes. Nie wiem w sumie, czy bo to bo jest, bo jest erotyka. Się... Czy to bo się bardzo nieśmiały i Bezczelny prezes. Coś takiego się... można znaleźć. Oczywiście ożywił. w audiotece są także inne treści, jeszcze do nich przejdziemy.
3: Ale mogę zapytać, dlaczego o tej erotyce za mówić? Nie, tej...
1: nie. Ja chcę raczej powiedzieć, że audioteka dobrze wiedziane historie, gdzie znajdziecie największy Aha. wybór audiobooków po polsku, także audiobooków erotycznych, ekosłowiańskich, okay. z bursztynkiem i tak dalej. I bo tak momenty db. muszą być. Ale
3: może się przyznać, Agnieszka, że lubisz erotyki, kiedy nie jest... Bardzo. są
1: tam też lesbijskie Świetnie. i gejowskie opowiadania. Bardzo się cieszę. Od razu przychodzę do podziękowania dla patronów i słuchajcie, mamy w ogóle szczególną sytuację, bo jak wiecie, od zawsze wspiera nas super firma Prosper z Sosnowca i jest z nami tak pan jest. Wojtek Beat właśnie z tej firmy, który co w ogóle przypadkiem się okazało, ma dzisiaj urodziny. Dzień dobry Panie Wojtku.
3: Machamy i wszystkiego najlepszego.
1: 100 lat, 100 lat. I bardzo dziękujemy za wspieranie nowego tygodnika kulturalnego. Mam nadzieję, że nie przynudzamy za często. Bardzo dziękujemy także niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu. No i też dziękujemy Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Magdalenie Popiołek-Pyć, Annie Strubel, panu Tomaszowi Chudakowi, który jest z nami. Wszystkim naszym patronom, którzy wspierają nas na Patronite. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. i no, Oczywiście prosimy o to, żebyście stali przy naszym ramieniu i jeszcze zapraszali swoją rodzinę. Będzie taka okazja. A co, po
4: tym wstępie erotycznym, to ja nie wiem, co ty masz na myśli mówiąc ramię.
1: A, no tak, bo można zapraszać i tą rodzinę z wyboru i tą rodzinę, którą spotkamy przy stole świątecznym, tą taką bardziej, no wiecie, polską i można wszystkim im polecać słuchanie i wspieranie Nowego Tygodnika Kulturalnego, ale się zagalopowałam, W ogóle dobrze, że teraz mamy w filmach akurat tematykę rodzinną. Zaczniemy od filmu Bezmiar i oddaję głos Błażejowi, Uf.
3: Bezmiar w reżyserii Emanuele Crialeze. jesteśmy w Rzymie lat 60. Właściwie to jest dramat rodzinny, bo opowiada właśnie o rodzinie, która ma przeżywa ogromny kryzys. W tle są Włochy lat 60., co jest ważne o tyle, że tam obserwujemy, w kontekstem dla tego filmu są przemiany społeczne, polityczne, urbanistyczne te, 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 tej epoki we Włoszech, podziały klasowe. No ale na pierwszym planie jest rodzina, która jest bardzo nieszczęśliwa, ponieważ rodzice już, jeżeli kiedykolwiek się kochali, to już się nie kochają i są w konflikcie i kryzysie. Nie na to, żeby posłuchać. audiobooków erotycznych, tak, jak nieczkolwiek wiemy, ale wtedy jeszcze nie było audioteki, niestety. Natomiast y, y, to, to ten kryzys się oczywiście przekłada na dzieci i tutaj mamy główną, właściwie główną bohaterką jest córka, która czuje się chłopcem i to też oczywiście prowadzi do kolejnych napięć w dosyć mimo wszystko konserwatywnym katolickim otoczeniu, bo te dzieci też uczęszczają do szkoły katolickiej. Więc na, tym, na tych poziomach się te napięcia tam rozgrywają. Że, I wydaje mi się, że gdybym miał powiedzieć, o czym to jest przede wszystkim dla mnie opowieść, to oprócz tego, że jest to opowieść o kryzysie rodzinnym, to dla mnie przede wszystkim jest to opowieść o mm, ludziach, którzy znajdują się w sytuacji, kiedy nie mogą być sobą y i nie mogą być szczęśliwi, nie mogą żyć tak jak chcą. Zwłaszcza dotyczy to kobiet, Czyli i o większości osób, z nas jest to opowieść? No, bo nie byłbym tak pesymistyczny, ale zwłaszcza w tej historii dotyczy to kobiet i głównej bohaterki, i matki, i osób, no właśnie nienormatywnych, w jakikol, jakkolwiek chcemy to rozumieć. Więc to jest opowieść przeprowadzona właśnie na tym poziomie dosyć kompetentnie, jako niezłe kinośrodka, natomiast niestety jest to film fundamentalnie przeciętny. I za każdym razem, to jest w ogóle takie komediodramaty dramaty rodzinne, czy dramaty rodzinne, ostatnio było ich bardzo dużo. To, było, to była Ręka Boga, Paola Sorrentina, Feibelmanowie, Spielberga. Wszystkich. I cały czas oglądając ten film, łapałem się na tym, ale ta scena byłaby dużo lepsza, gdyby zrobiłem Spielberg. Ale ta scena byłaby dużo lepsza, gdyby zrobiłem Sorrentino. Ale Penelope Cruz Brakuje... przeciętnie? Nie, no Penelope Cruz jest jak zwykle bardzo dobra. Natomiast problem leży w tym, że nie ma tutaj iskry. Nie ma formalnego pomysłu na to, żeby wykorzystać takie język kina, żeby naprawdę ten dramat jeszcze podbić i żeby to była też opowieść ciekawa pod względem wizualnym i filmowym. I to jest właśnie dla mnie największa bolączka tego filmu, że on niestety, niestety jest przeciętny, a bo, 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 nie, bo za kamerą nie stoi ktoś o tak, o takiej filmowej werwie i talencie, jak chociażby wspomniani Sorrentino czy Spielberg.
1: Boguś cały czas kiwa głową, ale czy no jest tak, ktoś, to.
3: Nie, no nie, trochę tego się chyba nie da
2: obronić. To znaczy z całą sympatią na przykład dla aktorskiej kreacji Penelope Cruz, która wydaje mi się tutaj, stwor... znaczy próbowała właśnie stworzyć y, trochę inną siebie też. Taką trochę już starszą, poważniejszą matkę dzieciom. E, wiem, że takie role też już miała na swoim koncie, ale tutaj po, po raz pierwszy czuję, że... Ten wiek jej trochę jej zaczyna szkodzić, a nie pomagać. I to też mi było na to jakby trochę smutno patrzeć. Nie wiem, dużo, dużo niedomogów nie w, tym, w tym filmie.
4: A ja bym go chciała obronić, zanim e, pogrąży go ostatecznie. Szymon, bo Szym. Szym. ja, ja też go chciałem bronić.
1: Ja też go chciałem bronić. A, ja też a nie? Chciałem so, jak chciałem bronić Nie,
4: nie. jak chcesz bronić, masz
1: czy krytykować, ma zawsze taką samą minę. To jest niesłychane. Dla jego bliskich to musi być pułapka. Nazwa no, kamienna czas. <laughs>
0: Nie, ja chciałem się odbić od tego, co, co powiedział Boguś, bo dla mnie rzeczywiście ta, ten film jest pełen niepotrzebnych i niedorobionych scen i jest umiarkowanie przekonujący. Natomiast kreacja Klary, którą stworzyła Penelope Cruz była dla mnie przekonująca ze wszechmiar. I, 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 i tak naprawdę obejrzawszy ten film jakieś dwa tygodnie temu to zostało mi w głowie i jakoś tam powraca, bo ona jeżeli trzymać się słowa, którego użył Błażej czyli nienormatywności jej nienormatywność jest Inna, Jest ciekawa, jest zajmująca, jest niedopowiedziana. To często się w jakiś takich jej wyrazach twarzy przejawia i nie do końca właśnie wiedziałem, co się za nimi kryje i ta postać autentycznie mnie intrygowała, jako chyba jedyna rzecz w tym filmie.
4: Ja bym chciała się odbić trochę od tego bezmiaru krytyki, który spłynął na film Krialezę. To jest kino środka, to jest kino dla szerokiego widza, co dla mnie usprawiedliwia to, że nie jest to być może formalnie najbardziej wyraziste kino. Zresztą ono tutaj odwołuje się stylistycznie trochę do neorealizmu włoskiego, który mam takie poczucie jakoś tak szczególnie efektowny nie był. Dla mnie to jest przede wszystkim taka jednak ciepła opowieść. W ogóle mam wrażenie, że widzieliśmy inny film. Dla mnie on nie był aż tak dramatyczny w moim odczytaniu. Było tam dużo więcej... Um, takiej siły, która płynie z więzi między y, członkami rodziny, którzy oboje są w niej obcy, bo y, bohaterka grana przez Penelope Cruz jest emigrantką, e, a jej dziecko, które czuje się chłopcem, a musi być dziewczynką, też nie, nie jest w swoim świecie, nie jest w swoich kontekstach, nie chce, chce opowiadać świat po swojemu i dla mnie to jest taki bardzo przejmujący e, motyw tego filmu. Przy całym Oczywiście zaakceptowaniu tego, że wy uważacie go za przeciętny. Tak, zgadzam się, że to nie jest film, który zmieni świat, ale to jest film, który dobrze się ogląda, bo jest nasycony takim, powiedziałabym, hiszpańskim. Um... Światłem i taką świadomością, że nie każdy dramat jest w stu ciemny i mroczny. Tutaj jest bardzo dużo jednak takiego światła, żartu, jakiegoś takiego poczucia ironii, yy, które wynika trochę z, z geografii. Ja mam wrażenie... Yy to będziemy zaraz mówić o drugim filmie, że jeżeli się opowiada o rodzinie w Hiszpanii, a rodzinie w Polsce, to, to są zupełnie inne dramaty rodzinne. Chciałabym... Właśnie widzisz, Szymon, no niestety, mimo tego, że mnie wywołałeś do jakiejś błyskotliwej puenty, to żadnej nie mam. Poza tym, że um, nie, no, uważam, to że to jest, jest film, puenta, że, który że jest, który jest ciepły, a mi takiego, takich treści bardzo w kinie brakuje.
3: Jeśli... Czy mogę, możemy postawić mogę? kropkę? Ja jedno zdanie dosłownie, mm -hmm. że ja te wszystkie konteksty też tam widzę, ale bardzo bym chciał, żeby to miało potęgę autentyzmu, neorealizmu i żeby miało też siłę, przypomnijmy również ciemno jasnego filmu Spielberga, Feibelmanowi, a Spielberg też jest kinem dla ludzi popularnym, a dużo Ale tak.
4: kino dla ludzi to, to jest moja kategoria. kategoria. Kino no dla sama, ludzi?
3: sama się do niej odwoła, ale, że jest ale, to ale kino dla szerokiej widowni. Ale
4: ja lubię kino dla ludzi, uważam, no tak, ja też, ja też kino kino że tego za mało. A propos kino dla ludzi to chciałam powiedzieć, że nikogo ten film nie skrzywdzi,
1: a jeżeli Komuś poszerzy horyzonty, to w ogóle będzie super e, zasługą. Przypomnę też, że obchodziliśmy chwilę temu e, Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transpłciowych i że w ogóle e, coraz więcej mamy też w Polsce publikacji i takiej... E, no, e, Dostępu do kultury queerowej, do kultury, która wiąże się z różnymi mniejszościami łatwo je znaleźć i to mnie bardzo cieszy. Przechodzimy do filmu Braty i już tutaj zagajeliście, że no jest to czarno-biały film, jak rozumiem to też łatwo odnieść do tego mroku panującego, czy też do innego koloru opowieści o polskiej rodzinie. Um, Marcin Filipowicz debiutuje, tak? Pełno miękka Tak, też z -R -R <grym> nie
4: jest, od razu zaznaczę.
3: <grym> Ani Sorrentino. <grym>
4: Dobrze i teraz już wywiązawszy się z jakiegoś tutaj żartu na początek, nie na koniec mojej wypowiedzi, e, chciałabym mówić o tym filmie, który e, należy do gatunku kominkowej, czyli takiego ulubionego gatunku, tego młodego reżysera Marcina Filipowicza, który wcześniej zrobił bardzo ciekawe filmy krótkometrażowe, dokumentalne i e, fabularne. Dzieje się w środowisku deskorolkowców. tam mamy... O, nie jest to zaskoczenie, dwóch braci, e, którzy mają zupełnie inne podejście do rzeczywistości i mają inne temperamenty. Jeden jest taki e, dziki, zbuntowany trochę na granicy prawa, a drugi jest taki właściwie cały czas w jego cieniu, więc ta czernibiel biel też w tym sensie jest uzasadniona. E, żyją też w cieniu e, śmierci swojej matki. E, ich ojciec zupełnie od, odpłynął w od męty żałoby i nie jest w ogóle ojcem, jest raczej takim dzieckiem dla nich, którym trochę się opiekują, Lugnością, trochę posponują. Tak. Mm -hmm. I mm, tak jak wspomniałam, chciałabym na ten film spojrzeć na, na dwa sposoby. Jeśli chodzi o to, co reżyser chciał zrobić, to znaczy jakich środków użył jaką opowieść chciał e, nam zaprezentować, to tutaj widzę pełen sukces, dlatego, że pracuję bardzo spójnie i konsekwentnie z młodymi aktorami. E, dla mnie na pierwszy plan absolutnie wychodzi Sebastian Della. To Świetnie. jest nazwisko, które absolutnie polecam, żebyście zapamiętali. Marta Stelmierska, e, Hubert Miłkowski, też pierwsza duża rola nie uważam, I że casting jest w ogóle super w Casting, chwili. tak. Konrad Buga jest jednym z ca castingów. Jest, jest jednym z reszterów castingu i, i rzeczywiście jest to, jest to bardzo, bardzo też świetny artysta. I tak jak mówię, to wszystko się zgadza, bo jest i środowisko, to jest korolkowców, i są bloki, i jest ta rodzina. Jest ulubiona, mam wrażenie, figura polskich twórców filmowych, czyli ofiara, która jest osaczona przez mroczną rzeczywistość I, i tak jak mówię, patrząc na to, co chciał reżyser, wszystko mu się udało, a jednocześnie dla mnie to nie jest tak bardzo ciekawa opowieść. Ja bardzo szanuję tego rodzaju debiuty, ale one mnie pozostawiają z bardzo dużym dystansem i z bardzo dużym chłodem, dlatego że ja mam wrażenie, że to jest już kolejna opowieść, nie wiem, od czasu cześć Tereski było naprawdę też bardzo dużo takich opowieści czarno-białych, może nie literalnie, ale metaforycznie, o tym, jak straszne jest dorastanie w polskiej, w polskiej rodzinie. I też mam wrażenie, że przebieg głównego bohatera granego przez Huberta Miłkowskiego nie jest czymś, na czym powinien się ten film skończyć. Dlaczego jakby ofiara jedyne co, co robi, to na sekundkę odzyskuje głos. Dlaczego cały czas jesteśmy w tym miejscu opowieści. Dla mnie to jest taka trochę antycypacja tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli wystawy o, o, Pols o Warszawie odgruzowującej się. Mam trochę takie zażalenie do polskiego kina, dlaczego my musimy być cały czas w gruzach, w traumie, w, w, w czerni. Jak jest Biel, to ta biel jest często tylko kontrapunktem do tej bieli, która musi, znaczy dla tej czerni, która musi być jeszcze bardziej czarna. Szanuję no, ale bardzo nie, Marcina jakowicz Marcin może ale... odpowiadać za cały polski kino.
1: Jak nie, pewnie nie może, ale,
3: ale właśnie, że debiutuje dopiero. Ale wpisując rzeczywiście ten film w szerszy kontekst, to ja myślę, że oczywiście można takie zarzuty, które Ola teraz wysunęła, jak najbardziej wysunąć wobec tego filmu. I w ogóle zastanowić się, zastanawiać się, dlaczego jest ten nurt, o którym Ola wspomniała wciąż tak silny? I dlaczego tak wielu debiutujących twórców i twórczyń właśnie sięga po taki, a nie inny kod. Dla mnie ten film właściwie mogę się zgodzić, że on pod względem właśnie filmowym, pod względem opowieści, pod względem formalnym i takiego prowadzenia tego filmu, on jest udany. I dla mnie to, co w tym filmie, co jest jego główną siłą, to po pierwsze rzeczywiście młodzi aktorzy. Tutaj zwłaszcza wydaje mi się, że także biorąc pod uwagę jej inne występy, to Marta Stalmierska. Tak, jest ona dostała dla mnie takim... w nagrodę, między tak, innymi także za tę Tak, Tak, takim objawieniem dla mnie jest to ostatnich miesięcy w polskim kinie. Nie, w, najbliżej w ogóle, to jest film coming co to prawda, najbliższe skojarzenie, jakie miałem oglądając go to, to filmy Gaspar Sant'a właśnie z tego powiedzmy nurtu coming of age, który on parę filmów zrobił. Natomiast dla mnie ten film jest ciekawy kompozycyjnie, to znaczy, bo to nie jest film, który działa, na, to nie jest film, który jest zrobiony formalnie tak do końca w surowym realizmie. To jest film, który jednak ma bardzo estety, ma taką estetykę bardzo dopieszczoną, jest filmem pod tym względem dosyć formalnym chwilami i to mi się podoba, że rzeczywiście Marcin Filipowicz nie poszedł w ten najprostszy formalną odnogę, którą można wyjść, czyli realizm psychologiczny, ruchoma, kamera, koniec, tylko rzeczywiście postanowił ten film skomponować nieco inaczej. To są dla mnie dobre strony tego filmu, który wydaje mi się mimo wszystko udanym debiutem, ale też podpisując się pod tymi wątpliwościami, które już zostały wyrażone i Bogusław zapewne Boguszami wyrazi ja ich jeszcze nie, więcej.
1: Nie zwiastuję Bogusia <grym>
2: mi <grym grym grym> Znaczy powiem wam tak, gdyby było tak dobrze jak mówicie, to yy, nie przeszkadzałoby wam to, te wszystkie niedoróbki, które są w tym filmie, a jest ich po prostu mnóstwo i to co powiedziała Ola o tym scenariuszowym, nie, 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 takim nie, nie wiadomo końcu, to znaczy nie dlaczego ten koniec jest taki, w ogóle co te, czy to jest koniec, czy, tylko, czy po prostu zgas ekran, e, bo ja nie rozumiem tego końca w żaden sposób, e, Ale e, więc jeszcze raz powtarzam, gdyby ten film był super zrealizowany, to ta mroczna tonacja, czy mroczny temat w ogóle by wam nie przeszkadzał, bo, by, by, bo by opowieść była poprowadzona super, a ponieważ opowieść jest gruzłowata, no to zastanawiacie się dlaczego, to jest y, taka tendencja w polskim kinie, żeby pokazywać takie rzeczy. No bo wiecie co? No bo, to, no bo w, jak się pokazuje smutne historie, no to są prawdziwe historie. Jak się pokazuje wesołe, to są nieprawdziwe. W związku z tym, znaczy, przepraszam za głupią uwagę. Nie, ale, Nie, obuś, ale...
4: ja sto, 100% y, y, się z Tobą zgadzam i zauważam, że taka jest właśnie tendencja y, w, wśród wielu y, y, naszych reżyserów i reżyserek, że jeżeli jest wesoło, to znaczy, że to jest tak. albo nieprawdziwe, albo niepoważne w takim sensie, y, głębszych treści. Tak,
3: pokutuje taki stereotyp na pewno no, i to my myślimy tylko w kinie, że głębia musi być smutna, a Jasne. jeżeli chcesz zrobić wesoły wiesz. film, to znaczy, że Martin to jest frywolna. Marcin jest utalentowany. No, ale my my w tym, to, się z tym nawet
1: nie ma ironii, ważny.
2: wiecie, to, to jest takie smutne. Ale no, znaczy... w tym filmie
1: nie ma być chyba ironia. Czy ja mogę zawrzeć inne zdanie, odmienne, bo ja chciałam powiedzieć, no, że za pierwszym razem, kiedy oglądałam ten film, podobał mi się bardzo, kiedy go obejrzałam teraz po kilku miesiącach przerwy ponownie, to uważam, że w ogóle ten film jest genialny. Odbieram ten film bardzo osobiście, dlatego, że nie zadaję sobie pytania o kino polskie, tylko o siebie jako rodzica. Dla mnie to jest opowieść z tej perspektywy istotna, czyli takiej wielkiej samotności dzieci, które nie mają w żadnej chwili, czy to mniej dramatycznej, bo nie udało mi się wyrwać kogoś, na kim mi zależy, i mega dramatycznej, do kogo się zwrócić. Więc koniec tego filmu dla mnie jest tak czytelny, że właściwie bym go opowiedziała, gdyby nie to, że mam nadzieję, że nasi słuchacze pójdą do kina, więc bez sensu byłoby go zdradzać, ale dla mnie ta samotność i brak, brak matki, brak rodzica, brak kogokolwiek i rodzina z wyboru, którą staje się ta grupa dyskorolkarzy, jakkolwiek banalnie to brzmi, ale wiem, że i w pokoleniu mojego taty, i w pokoleniu moich dzieci właśnie tak zastępowano relacje, których nie było i... Może ta historia jest stara jak świat i może tylko są nowe dekoracje w tym sensie, że teraz jeżdżą na dyskorolkach, no, a kiedyś chodzi, kradli rowery. Ale dla mnie ten film właśnie przez to ten brak takich dogadywań Y, rozmów, próśb o wyjaśnienie tato, dlaczego się nie weźmiesz za siebie tato, idź na odwyk, coś tam jest mega prawdziwe, bo wiem, że dookoła mnie jest wiele osób, cały czas ktoś nas filmuje przez szybę, chciałam powiedzieć Magda teraz y, to robi przeszedł w ogóle y, też y, Max Łubieński, przed sekundą z psem więc jakieś takie rodziny z wyboru nam tutaj chodzą <śmiech> ja uważam, że ten film nie jest oczywiście miły, ale jest bardzo ważny i uważam, że to jest debiut super spełniony i wydaje mi się, że y, mi jako rodzicowi on no, jeszcze bardziej każe uważać na takie drobiazgi, które łatwo mm. puszczamy w takim everyday life.
3: Wiesz co, jedno zdanie, dosłownie odbijając się od tego, co powiedziałeś, że to miałem na myśli trochę mówiąc o kompozycji tego filmu, że ta samotność i ta pustka, którą ci bohaterowie odczuwają, jest dla mnie właśnie bardzo w kompozycji wizualnej oddana. Że tam nie muszą o tym mówić, tylko reżyser umie to inscenizacją zrobić i to akurat, powtarzam, jest dla mnie duża wartość tego filmu, który, który też koniec końców dla mnie jest udanym debiutem. No
1: to zgadzamy się co do tego, że film jest Genialny, Szymon, czy musisz coś dodawać? Nie nie, 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 to
0: znaczy kompozycyjnie rzeczywiście y, 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 jest on momentami przekonujący. Ja niestety zgadzam się z Bogusiem, że mamy do czynienia z opowieścią, która jest gruzłowata i dla mnie właśnie fundamentalnie nieprzekonująca. I y, y, momentami y, y, w ogóle zastanawiamy się, czy odrobina Takiego starego dobrego realizmu, by temu filmowi właśnie nie zrobiła dobrze, bo ta historia wydaje się być historią naciąganą, papierową, Boże. starą jak świat, oczywiście, ale no właśnie nie powiem. No to jest, to
1: jest co po prostu ciągla historia dla każdego. Nie że ktoś traci rodziców. No co, to jest, co tu jest naciąganego? Nie. Że nie potrafi się rozstać. Mieszka, ja myślę,
4: że trochę rozmawiam o dwóch rzeczach. O tym, jaki ten film jest jako wypowiedź artystyczna i o tym, jak ty odbierasz jako widz, bo ja nie chcę absolutnie negować. Twoi, ty, twojego no, odbioru i Twoich emocji jako rodzica, ale ja tych kompetencji nie mam i ja patrzę na to jak krytyk. No nie wiem, przywaliłaś tak powiem,
1: więc nie przejdźmy do sztuk wizualnych ty nie, teraz. Ty mnie
4: w ogóle nie słuchałaś. Słuchałam zawsze, Ciebie. No. Słuchałam, no dobrze, ale... Słuchajcie, nigdy mnie nie słucha. Nigdy. Ja chciałam się pożalić. Patronom też. Nie słuchasz mnie. Powiedziałam, że to jest dobry film, który mnie nie interesuje. O Boże. Przejdźmy może do sztuk wizualnych. Ja w ogóle, Znajdziemy ja, może tutaj. Powiedzmy, że ona nas... nikogo
0: nie słucha. Mnie to już na pewno, więc się nie przejmę. Ciebie to ty nikt nie, nie słucha, Szymon.
1: Bo ty mówisz tak długo i dużo, że trudno słyszeć każde zdanie. Ale przechodzimy teraz do sztuk wizualnych i przenosimy się do o, do Krakowa. Co za Bogu mhm. Boguś oddaje ci głos, chociaż Szymon pewnie też ma coś do powiedzenia. No pewnie. Do Muzeum Fotografii podpowiada. Tak, wraca, wraca
2: słowo, które, które na długie lata, myślę, że co najmniej na kilkadziesiąt lat, właściwie wyleciało z użycia, i autorzy tego, tej wystawy przywracają to słowo czyli fotografika. To było takie słowo, które miało odróżniać fotografię artystyczną, mogąc być złośliwym, można by powiedzieć, artystowską, ale oczywiście to nie do końca o to chodziło, ale chodziło o to, że Fotografika różniła się od fotografii, miała tą końcówkę związaną z grafiką, czyli jest taką sztuką wyższą i autorzy, którzy jakby wpisywali się do tego nurtu, byli kimś lepszym niż zwykli fotografowie.
1: Artysta-fotografik.
2: Artysta-fotografik, no właśnie, I, i, ale to wiązało się też z tym specyficznym, można powiedzieć językiem estetycznym, który był w tych fotografiach stosowany. Znaczy jakaś taka metafora... Czy językami,
0: czy, bo tych języków To jest wiele języków, chyba, to jest
2: prawda. Nie ma jednego dominującego, jest wiele różnych sposobów fotografowania i pokazywania tej fotografii, która się, która się bardzo różniła. Nie wybrzmiało to na tej wystawie, co, czego właściwie mi bardzo żal, bo to była trochę taka polska specyfika, specyfika polskiego socjalizmu. Że z jednej strony mieliśmy ten zadekretowany socjalizm, a z drugiej strony... Odbywały się wystawy Wenus Polska. A tam przeciwnie,
1: właśnie na jej babce, jak mówiłeś, szczerze. Tak no powiem. tak, no bo, bo to się myślisz o trochę, orotyka. Trochę. Jako erotyka.
2: Trochę, słuchajcie, ta Wenus Polska wyznaczała taki trochę rytm, no bo to się odbywało cyklicznie, biennego, wywoływało to jakieś oburzenie starszych pań, które tam jakby były zdegustowane i zażenowane. Bo młode Przy... stały i klaskały, nie? E, młode były na tych zdjęciach po prostu, ładnie. Boguś... to ogóle. No, bo tyle. Teraz... narzekały, bo nie to były na zdjęciach. Boguś, gdyby. teraz się mówi kobiety wcześniej urodzone, a nie starsze. Bardzo ładnie powiedziane. Tak usłyszałem. E, tak. No więc, no i oczywiście tutaj należałoby wymienić nazwiska artystów związanych z tym nurtem. Zaczyna się bardzo klasycznie od Bułhaka, ale też jest Beksiński. Jest Cieślewicz, Dłubak, Hartwig, który tutaj był taką chyba, jak się wydaje, Edward Hartwig, taką główną postacią. E, Wojciech Plewiński. Niesamowita fotograficzka Fortunata Obrąpalska, która, która ma swoje naprawdę bardzo, jakby takie mocne miejsce w historii tej fotografiki. Wystawa przypomnienie wystawa manifest bardzo dużo, bardzo dużo artystów bardzo dużo zdjęć bardzo dużo różnych propozycji tak. No jest wesoło, to dobrze. I i co jeszcze, no, że, że, że to był taki nurt, który żył swoim jakby życiem i trochę się nie oglądał na to, w jakiej rzeczywistości żyliśmy. I w tym sensie ta fotografika była czymś trochę takim, można powiedzieć, jakby delikatnie mówiąc, nieprawdziwym. To znaczy nie było zdjęć, które, które opisywałyby rzeczywistość. Była właśnie trochę taka ucieczka w taki artystowski, piękny świat, w eksperymenty formalne
0: w mówienie jakby metaforą, mówienie nie wprost. No tak, ale z drugiej strony są tam zdjęcia Zafiry i, i, i Jana Bułhaka, które jednak tę rzeczywistość jakoś tam oddają. I, Jan ja,
1: Buchak jeszcze się pojawi dzisiaj. On się pojawi wieści. przynajmniej tak, przy dwukrotnie Filipie, tak. jeszcze,
0: bo, bo, bo i przy Springerze, i przy... Yy... I przy kolejnej wystawie. Natomiast y, ja miałem takie wrażenie, y, bo, 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 Bogusiu, wrażenie być może barbarzyńcy, ale jednak takie, że im mniej eksperymentu, tym lepiej. To znaczy A, im mniej eksperymentu, tym mniej te zdjęcia się zestarzały. Ale też jest niesamowite, że te zdjęcia, których chyba jest mniejszość, o jej dobrze pamiętam na tej wystawie, które są realistyczne i próbują oddać rzeczywistość, E, Oglądany z perspektywy czasu e, super pokazują to, jak zyskują. bardzo fotografia zyskują, zyskują, ale też pokazują, jak bardzo fotografia przekłamuje, nie? jak bardzo jednak jest to dzieło e, osoby, która e, naciska spust migawki.
1: Tylko ja mam teraz pytanie, czy wy polecacie wystawę, czy nie? Bo tak nie złapałam tego nurtu, a ja czy mamy, tak?
2: Nie, no ja też, tylko, tylko pamiętajmy jakby o tych kontekstach, dlatego okay. o nich mówiłem, dlatego, że może nam się ona wydać dziwaczna, znaczy czy taka trochę niepojęta, niezrozumiała, a to jest e, po prostu obraz pewnej sytuacji, która w PRL-u panowała.
1: Do 7 maja ta wystawa jest czynna w Muzeum Fotografii w Krakowie i między innymi z fortunatą Obrą Palską można się na tej wystawie spotkać. Uch, Przechodzimy do Bruno Szulca. Żelazny kapitał ducha to jest coś, coś, czego mi brakuje zdecydowanie dzisiaj. Przepraszam bardzo. Muzeum Literatury w Warszawie, Boguś? Zawsze,
2: kiedy wyciąga Muzeum Literatury pochowane głęboko rysunki Szulca, które oczywiście przez to, że są bardzo delikatne na papierze i tak dalej, no to nie mogą być ciągle eksponowane. No więc jest taki nieustający problem z Bruno Szulcem, że to trochę zawsze jest takie święto jednak, pokazywanie tych jego hmm. prac. I tutaj jest próba znowu trochę wbrew tytułowi zbudowania jakby prawdziwej narracji na temat, na temat, na temat Schulza, już jakby nie udawania, że, 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 że to nie erotyka jakby decyduje o tym, kim w swoim, w swoim, właśnie nie pisarstwie, ale w swoim języku tym plastycznym jest Bruno Schulz. On jest przede wszystkim no, jakby ofiarą samego siebie, prawda, swoich upodobań. Tam demoniczna kobieta jest główną bohaterką, nawet nie demoniczna, po prostu kobieta, każda kobieta w jakimś trybie staje się w rysunkach Bruno Szulca demoniczna, niezwykle dominująca, niezwykle ekspansywna godna wszelkiego pożądania, no godna tego, żeby przed nią klęczeć, czołgać się, a wręcz całować po, po stopach, prawda? I nie ma wreszcie takiego udawania, że to jest o czymś innym, bo przez całe lata ta narracja była taka, no, że <głos> właściwie nie wiemy, o czym to jest. No, to jest o tym. On daje wyraz swoim fantazmatom, swoim potrzebom, swoim chęciom, tym, kim jest, że jest małym chłopczykiem poniżanym właśnie przez wielkie, nawet czasami przesadzam z nimi wielkie, no, bo to tak idzie od razu. Wcale niewielkie, ale przez kobiety, które są. Eee. Eh
5: może dominujący. nie są super
2: atrakcyjne, ale oczywiście przez to, że są kobietami już są atrakcyjne i, i, z, i zdobywają jakby przewagę nad tym facetem, który w jakimś trybie mówi sobie, czy pokazuje tymi rysunkami, że nie jest ich godzien, że nie jest w stanie jakby ich dosięgnąć. Tam zawsze jest figura jakby takiego e, nie, upodlenie to jest za duże słowo, ale takiego poniżenia jednak, no, że, to, że, to, że, to, że, to, że to musi się w ten sposób odbywać. Ja e, co więcej, zobaczyłem tam kilka rysunków, których pewnie może nie tyle nie znałem, co pewnie niedokładnie, nie, nieuważnie obejrzałem kiedyś przed laty. I tutaj ten kontakt z tym oryginałem jest zawsze wzruszający. Więc wszystkich tych, którzy po prostu się interesują na przykład Bruno Szulcem, oczywiście zapraszam na tę wystawę. Tam jest też, co ja tutaj pomijam i co... Może jest taki nietaktowny z mojej strony, ale tam są też zaproszeni e, artyści współcześni, którzy jakby dodają swój głos. No tylko pytanie, czy rzeczywiście dodają, czy tylko jakoś, no nie wiem, nie, nie, nie jestem zachwycony tym, tym udziałem e, dzisiejszych artystów. Wydaje mi się, że ta ich odpowiedź jest bardzo mało interesująca, powiem dość ordynarnie. I e, nie, wiem, czy to, nie wiem, czy to w czymkolwiek pomaga, nie wiem, czy to wzbogaca. Wątpię oczekiwałbym mocnej odpowiedzi i tutaj mm, takiej dopowiedzi mocnej. I tutaj nawet y, Aleksandra Waliszewska, która na ogół jest taką artystką przykuwającą, tutaj też jakoś tak, y, no jest, bym powiedział tyle.
1: No ale zgadzamy się co do tego, że obejrzenie samego Szulca jest absolutnie super sytuacją. Tutaj czasu jest trochę mniej niż w przypadku krakowskiej wystawy. Do 23 kwietnia można do Muzeum Literatury w Warszawie się y, y, wybierać. I bardzo niedaleko Muzeum Warszawy. Ostatnio chyba zachwycaliśmy się, bo na pewno ja należałam do tej grupy, której się podobała wystawa dotycząca lat 90. Teraz ten, no taki niewyobrażalny często dla wielu czas, z w stanie Warszawy 1945-1949. Miasto, którego nie ma, podnosi się. No cóż... Od czego zaczniemy, Bogusław? Bo chyba nie będziemy historycznego wykładu robić, bo to nie, mniej więcej tako, każdy wie.
2: Trzeba by powiedzieć jedną rzecz, że tych gruzów w tym mieście były, była tak potworna ilość, że to był monstrualny problem, taki logistyczny, już nie, już, polityczny też, ale logistyczny logistyczny, jak zaczęto tam obliczać, że ile lat by przy pomocy taboru kolejowego, który wtedy istniał, jakby to tam zaczęto wywozić i tak dalej, no, no naprawdę to jest niesamowita historia i w tym sensie mierzyliśmy się, czy Polska mierzyła się, Polska Ludowa, mierzyła się z jakimś niebywałym zupełnie wprost wyznaniem, wyzwaniem ze, z, z takimi pomysłami, które miały usprawnić tę historię, czyli pozbycie się tych gruzów, czyli e, tworzenie cegieł z, tam, czy tam materiału budowlanego z tego, z, tego, z tego gruzowiska, no bo rzeczywiście tego było tak wiele, że... Więc mnie przykuwa inny wątek, e, niespecjalnie na tej wystawie wyartykułowany, ale dla mnie oczywiście jakoś przez to też tym bardziej intrygujący, czyli ile zostało zniszczone z tego, co zostało. Bo trochę jednak zostało i sporo z tego, co zostało, zostało zniszczone. Decyzjami urbanistycznymi, decyzjami politycznymi, decyzjami też takimi kulturowymi, bym powiedział. Państwo zachowało się jak cenzor i ocenzurowało tą zdruzgotaną Warszawę podejmując właśnie decyzję, że czegoś się nie odbuduje, a coś co nawet stało się, rozwali do końca. Co więcej, to zjawisko trwało do lat, właściwie do końca lat 60 My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale taka architektura burżuazyjna w ocenie ówczesnych decydentów, ale też niestety architektów i artystów, nie zasługiwała na ocalenie. I bardzo wiele rzeczy, które, które stały, które były, zostały dorżnięte. Nie, ma, nie, ma, nie jest to wyartykułowane w tej, w tej, w tej wystawie, ale dlatego może... No ale Mamy to, to się... wiemy, bo
1: wielokrotnie już przeszli w książkach różnych i też na wystawach podejmowanych chociażby przez MSM i Warszawę w budowie, no ten wątek właśnie tego, że to była też szansa, a pracowano nad wizją Nowego Miasta już w czasie wojny, a może nawet przed wojną, no że to wszystko to były takie konteksty, które działały. Ja
0: mi też nie zrobiło przykro jak oglądałem tą ostatnią, jedną z ostatnią planż wystawy, yy, gdzie tam był zaznaczony odcinek rzeki Wisły, który był uregulowany za pomocą warszawskiego gruzu, gruzu i się mi zrobiło po prostu przekro, że ten gruz tam gdzieś trafił do wody. Natomiast nie wiem, Bogusławie, co ty myślałeś o estetycznych wyborach autorów tej wystawy, bo to mi się bardzo podobało. To znaczy to, że jest to wystawa, która nie ucieka się do jakichś współczesnych wizualizacji, że jest jednak wierna tamtym czasem, że są te artefakty, które są często umiarkowanie interesujące obiektywnie, bo są to kawałki cegły, sprawiało, że tą wystawę jakoś bardzo przyjemnie się oglądało po prostu.
2: To jest taka trochę wystawa materiałowa, oczywiście no ma wystawa z tezą, ale wiecie, ja jestem wzruszony oglądając te różne nie wiem, napisy na cegłach przedwojennych, czy fragmenty potłuczonej ceramiki wydobywanej tak? z gruzów, bo pani konserwatorka dogadała się z panami robotnikami że jak im coś fajnego przyniosą, to pewnie im da na flaszkę, no czy coś w tym rodzaju, tak myślę. Dlatego wiele z tych rzeczy ocalało, mimo, że pewnie gdyby nie to by przepadło. Ja jestem z Warszawy, wiecie, dla mnie to jest jeszcze coś innego. Ja patrzę na to bardzo osobiście i bardzo osobiście przeżywam tę wystawę. Dla mnie to jest jakiś taki wielki fenomen, że to miasto jakby jednak z martwych powstało. I bardzo jestem tym wzruszony i wiem, że Wiem że... Wiem, że zostały popełnione błędy, straszliwe błędy, mówiłem o tym przed chwilą, ale mimo wszystko reasumując, czy podsumowując, czy konstatując, no jest Warszawa, no to jest niesamowite. Ale tam... Ja bym chciała
4: też coś dodać, też jestem warszawianką i też bardzo osobiście odbieram tą wystawę i, i zgadzam się też z tym, co mówi Szymon, że ona jest taka bardzo prosta w obsłudze, to znaczy tam nie ma takiego, takich popisów kuratorskich, które czasem e, utrudniają skupienie się na merytoryce i, i absolutnie się zgadzam też z tym, co Boguś powiedział. To, co na mnie też zrobiło ogromne wrażenie, to to, że w pewnym momencie te gruzy stały się budulcem Nowej Warszawy, że Bogusiu, nie wiem, to chyba było dopiero w trzecim roku odbudowy, kiedy te gruzy i te cegły stały się właśnie budulcem do tworzenia nowego miasta. Czyli tak naprawdę status Warszawy jako miasta odbudowanego, czy jako miasta z gruzów jest cały czas taki zagadkowy, ciekawy i fascynujący i też myślę, że właśnie w kontekście też tego, jak, jaka jest nasza kultura i o czym ona opowiada, czy ona w końcu wyszła z tych gruzów, czy ona jest w stanie egzorcyzmować te wszystkie duchy, które w tych, w tych gruzach jeszcze tkwią, jest, jest myślę, że interesujące. To, to w... był
2: taki pomysł jeszcze formalny, żeby jakby nie ukrywać z czego te domy zostały zbudowane. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo chciano te, te mielone cegły, z których budowano Muranów na przykład chociażby, bo tam było najwięcej, no bo to jest po prostu dawne getto, więc tam naprawdę nic już nie zostało. Kamień na kamieniu. Ale ludzie się zaczęli bać ludziom zaczęły te, te takie w dziwnym kolorze cegły zaczęły przeszkadzać Oni, i, i była prośba po prostu o to, żeby to jednak zatynkować, żeby to schować, że jednak to byłoby zbytnie wyzwanie, takie na co dzień, przypominanie tego losu tego miasta codziennego, nieustającego. Więc pomyślmy sobie, jaki to jest jednak w, w tym wszystkim dramat wpisany w tę historię. Bardzo mi się podoba tytuł z Zgruzowstanie. Uważam, że to jest bardzo, bardzo piękny, bardzo poetycki w gruncie rzeczy. Taki Białoszewski tytuł bym powiedział.
1: Ja to jeszcze może, ja nie wiem czy się dołączyć do tych wyznań, skąd jestem czy nie, ale może się dołączę z Warszawy, ale mama jest z Krakowa i zawsze opowiadała, że jak przyjechała pierwszy raz do Warszawy w latach 70. to jeszcze widziała ruiny różne i to robi na mnie totalne wrażenie, że to jest tak na wyciągnięcie ręki do tyłu. Natomiast to co chciałam powiedzieć, że nie tylko warszawskie, ale też przyjeżdżające z całej Polski gruzy to jest jeszcze coś, co doprawia tą sytuację. Tak, tak. Też jak się ta historia w innych miastach czyta, prawda? że z Wrocławia jechało ileś tam ton do Warszawy cegieł. I tutaj nie wiem, czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć o tej wystawie, ale taką wam opowiem puentę, może, ale łączącą teraźniejszość właśnie z historią. Kilka lat temu w naszym w domu, w którym mieszkamy, to jest jeden z pierwszych budynków w Warszawie zbudowany, nie odbudowany, ale zbudowany po wojnie. Wymiano koloryfery, taka głupia rzecz, nie? Ale jak je wyjęto na podwórko, okazało się, że w każdym mieszkaniu były inne. Że to nie było nic ze sztancy, tylko że każdy był z inne. No i ta moja sąsiadka, która interesuje się historią, doszukała się i okazało się, że wszystkie przyjechały z Wrocławia. Wyciągano je z wrocławskich kamienic i budowano Warszawę. Hmm. I dlatego w każdym mieszkaniu były inne, w zależności jak trafiłeś, tak miałeś.
0: To jeszcze dwa, dwa słowa chciałem dopowiedzieć, do bo wbrew temu, czy Państwo sobie tu, e, tu myślą. Ja też jestem w, w warszawiakiem z urodzenia i, I tak Zwłaszcza po tej wystawie. po wystawie. Natomiast myślałem sobie o nie nie w warszawiakach, bo organizatorzy piszą chyba na pierwszej planszy tej wystawy, że jest to zapomniany i, i epizod z historii Warszawy, no, no, no mam wrażenie, że dla nas te, e, nie jest, ale być może rzeczywiście jest on mniej pamiętany w innych miejscach Polski czy świata i w pewnym momencie przyszła mi taka rzecz do głowy, że, że, że to nie powinna być wystawa czasowa, że to powinna być wystawa stała, która gdzieś sobie w Tak, po prostu wisi, bo nie powiedzieliśmy chyba o jednej rzeczy, to znaczy, że w tych w kilku skromnych salach za pomocą map, zdjęć i obrazów jesteśmy też skonfrontowani z jakąś kosmiczną skalą, naprawdę niewyobrażalną skalą wszystkiego, to znaczy skalą zniszczeń, skalą odbudowy, skalą ludzkiego wysiłku i jest to rzeczywiście projekt, który trwał, był to projekt, który trwał dwie dekady, no, 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 nieporównywalny chyba z niczym w polskiej historii, tak sobie myślę.
1: No tak, to zamykamy temat wystawy, myślę, że możemy powiedzieć bez obaw, że Muzeum Warszawy ma po prostu naprawdę dobry czas i to jest kolejny raz, kiedy chwalimy bardzo to, co tam mogliśmy zobaczyć i przeżyć.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny
1: I przechodzimy do muzyki poważnej. Adam Suprynowicz, objawił się w dzień Centrum dobry. Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Witamy Cię gorąco. Jestem.
3: Dzień dobry. Jak się dzień dobry, masz? Dzień dobry,
1: Wiemy, że byłeś na koncercie?
6: Byłem. Na operycie. Na operze? Byłem na opericie.
1: To zaczynamy tak. od Teatru Wielkiego w Opery Narodowej i od Marii de Buenos Aires.
6: Ja chciałem o niej opowiedzieć, bo tutaj jakiś czas temu, po premierze w Warszawskiej Operze Kameralnej w 2020 roku, bardzo krytykowaliśmy tamto przedstawienie Michała Znanieckiego, nieudany spektakl, choć muzycznie ciekawy. Spektakl Wojciecha Farugi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej pojawia się zaledwie po, dwóch, po trzech latach. Zdecydowanie bardziej poetycki przy tamtym dość agresywnym wizualnie z przepiękną scenografią i światłami Katarzyny Borkowskiej, która odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Spektakl inspirowany, jak twierdzi Faruga, filmami Alejandra Chodorowskiego i dzieckiem Rozmary Romana Polańskiego, które tutaj jest takim punktem odbicia całej fabuły spektaklu. Zresztą Faruga deklaruje że nie będzie deklarował przed premierą, nie będziemy udawać tańczenia tanga i rzeczywiście tanga na scenie tańczonego nie ma, ale cały spektakl jest spektaklem tanecznym i choreografia Krystiana Łysonia jest głównym takim nośnikiem fabuły. Bardzo ciekawe rozwiązanie postaci Duende, który jest takim narratorem tej całej opowieści o kobiecie gdzieś urodzonej w, na nizinach, gdzieś w złych dzielnicach Buenos Aires, urodzonej kiedy Bóg był pijany. i Duende jest takim włóczęgą. Jest to rozwiązanie dość kontrowersyjne, jak na operę, bo gra tę postać Damian Kwiatkowski, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, ale to rzeczywiście zmienia nieco wymowę tego spektaklu, ponieważ rzeczywiście w, w centrum całości staje Maria, a nie mężczyźni, którzy o niej opowiadają. I Maria okazuje się kobietą silną, nie okazuje się, nie zmartwychwstaje jako Maria Magdalena oczyszczona z grzechów, nie, ona po prostu staje się kobietą dojrzałą, świadomą i zaczyna być osobą rozgrywającą. Finale, Więc jest to rzeczywiście zupełnie nowe odczytanie i bardzo ciekawe. Natalia Kawałek, która śpiewa główną rolę, porzuca operową emisję, znajduje ciemną stronę swojego mycosopranu. Poczekaj, poczekaj, to poczekaj jest...
1: jeszcze raz porzuca operową emisję i znajduje ciemną stronę swojego mezasopranu. Ładnie to ale świetnie, prawda? No? Nie wiem, o co, tak co chodzi. Z ale... Głowy to tak <głos> się. ale wszyscy
3: będą udawać, że zrozumieli.
1: Dobrze,
6: to powiem Uu. inaczej. No
3: nie, to było, nie, no, to to było co, piękne. To było niczym...
6: Pozostańmy przy tym, że porzuca, yy, porzuca tę operową emisję i rzeczywiście yy, śpiewa bardzo ciemnym głosem, dość Niska jest ta partia jak dla niej, więc chwilami sprawia wrażenie pewnego wysiłku, ale w zasadzie mi to zupełnie nie przeszkadza. Jest tak silną postacią sceniczną, że należy pójść, oglądać ją, oglądać całe to przedstawienie. No, problem tylko taki, że ono jest wystawiane w sali y, Młynarskiego na Górze, y, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie jest maleńka widownia, nie opłaca się wystawiać spektakli, więc trzeba po prostu polować na te bilety. Teraz będą trzy spektakle w tym sezonie, nie wiem jak będzie w następnym.
1: Nie opłaca się wystawiać spektakli, na które ludzie chcą pójść?
6: Tak, Świat stoi na
1: głowie po Polskie kino zajmuje na tej się tej ciągle <gry> czarnymi historiami Nie opłaca się wystawiać spektakli Ciemne Naprawdę. historie,
3: ciemne strony Mezzosopranu
1: Co się dzieje?
3: Jest może zamykujmy w przeszłość i tam się okaże,
1: że kiedyś wszystko było lepsze, muzyka była piękniejsza. Tak, na przykład gruzy były. Jeżeli tak. teatr i film weźmiemy pod uwagę, Kiedyś może to były czasy, dzisiaj nie ma czasu. Kiedyś to o, było wszystko. Nie ma tak. dzisiaj
4: czasu. Dokładnie, to...
1: Wrzucam wam Zygmunta Koniecznego. Yy, muzyka do teatru, muzyka do filmu. Yy, no, to jest takie wydawnictwo solidne, które zainteresowało pewnie nie tylko ciebie i Szymona Kloskę, bo wiadomo, że mieszka w Krakowie.
0: Nie, ja się nie
4: odezwę. Nie rano, rano. Rano, rano. Rano się Ale rano. Rano w na Warszawy. <grym> <grym>
1: Dobrze, ale zaczynamy. Zaczynamy od serca moje gram. No żartuję. Zaczynamy o, o, o Zygmucie Koniecznym opowieść od pierwszego utworu na płycie. wszystkie. Ta. Proszę bardzo.
6: Serce moje. no to Rzeczywiście. No, gdzieś w moim sercu bardzo głęboko jest Zygmunt Konieczny, muszę przyznać, więc nie, nie, nie będę tutaj udawał, żebym to bardzo krytykował W tej krytykował wersji, czy wersji,
1: wersji, wersji Piwnicy pod Barnami?
6: W każdej. W, w każdej. W każdej. Wydaje mi się, że Zygmunt Konieczny jest kompozytorem jednym z najbardziej niedocenianych polskich kompozytorów jako twórca muzyki instrumentalnej, muzyki teatralnej głównie i filmowej oraz autonomicznej, bo i takie utwory piszę. Tutaj mamy przekrój wydany w serii Muzyczny Ślad Krakowa, o której już mówiliśmy, bo rozmawialiśmy o muzyce teatralnej Krzysztofa Pendereckiego, która się ukazała w tej serii. Tutaj Akademia Beethovenowska wykonuje utwory Zygmunta Koniecznego bardzo różne z bardzo różnych okresów i to jest bardzo ciekawe w tej składance, że ona daje pełny przekrój i w pewnym sensie przeczy takiemu obie takiej obiegowej opinii, że konieczne to zawsze to samo bo on rzeczywiście się posługuje pewną bardzo wyrazistą techniką pisania, powtórzeniem, redukcją, pauzą, ciszą. Porównywane jest to do minimalizmu amerykańskiego, chociaż to troszkę inne korzenie ma, ponieważ chodzi tutaj o emocje, a w minimalizmie raczej chodzi o grę z percepcją. Jest to styl indywidualny, niepodrabialny i Wydaje mi się, że on jest na, na tyle wyrazisty, a z drugiej strony pojemny, że nie wiem, nie wiem jaką, jakie macie wrażenia po tej płycie, ale mnie się wydaje, że ta płyta jest zajmująca.
3: Mówimy o różnych wersjach Zygmunta Koniecznego i w, nie wiem skąd wzięło się to przekonanie, że, gdzie ono istnieje, że właściwie to wszystko, że on nie jest różnorodny, bo nawet jeżeli spojrzymy z punktu widzenia mojego na jego muzykę filmową, bo moim zdaniem to jest jeden z najlepszych zdecydowanie kompozytorów muzyki filmowej w historii kina polskiego, no to nawet na tej płycie, jeżeli porównamy mu, jego muzykę z jak daleko, stąd jak blisko Tadeusza Konwickiego do fenomenalnego zupełnie me, me od strony melodii, motywu do pornografii Jana Jakuba Kolskiego, który wydaje mi się jednym w ogóle z najlepszych motywów muzycznych w polskim kinie, kiedykolwiek napisanych. To, to, jest ba, to są bardzo różne, bardzo, to, ok, ma, on ma swój styl, to prawda, ale to jest bardzo różny tutaj, różne tutaj, różne konwencje tutaj są uruchamiane i one odpowiadały mm, zarówno temu bardzo temu poetyckiemu, nowofalowemu stylowi filmowemu Konwickiego, jak i temu, co proponował w swoim kinie Jan Jakub Kolski. I myślę, że konieczny jest jednym z tych kompozytorów filmowych, który, którego muzyka właśnie zarówno fantastycznie dopełnia film, ale też pomaga reżyserom zbudować nowe znaczenia, co, co działa samodzielnie. To, to, nie jest, to nie zawsze jest regułą w muzyce filmowej, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście dla mnie ta, no, ta płyta jest, jest bardzo dobra. To jest, to jest dobre wykonanie muzyki filmowej i nie tylko rzeczywiście jednego z najlepszych kompozytorów pracujących w polskim kinie.
4: Tak, ja się absolutnie zgadzam z Błażajem. Gdyby ten odcinek podcastu był nagrywany, to byście widzieli jak ja tak się kiwam jak chińska laleczka i też absolutnie mamy ten sam tutaj gust, jeśli chodzi o um, melodię um, i motywy um, koniecznego. Pornografia to jest rzeczywiście jeden z moich ulubionych um, motywów muzycznych. I się kończy tą melodią, tak, więc chce
6: i, się ją w, 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 spuścić od początku. I właśnie, tak, 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 i właśnie
4: chciałam zwrócić na to uwagę, że nawet jak konieczny jest taki powiedziałabym bardziej optymistyczny, tam w tym swoim mezzo-sopranie, jest bardziej jasny niż ciemny, to on ma w taką niesamowitą melancholię w każdym utworze, w którym, w którym go słyszy, który skomponował. Ja na przykład uwielbiam też ten motyw z jak daleko, stąd jak blisko. Ja na to mówię takie metafizyczne zagięcie to co on robi, że on pokazuje, że jednak jest jakiś ten świat pod mm -hmm. i to co jest niesamowite, co chciałabym bardzo podkreślić, że on jako kompozytor muzyki filmowej pracował z silnymi osobowościami a jednocześnie jego muzyka też była silna, też była wyrazista a nie przykrywała filmu i nie dała się filmowi przykryć Ja tylko jedno zdanie, jeśli I się i mogę tylko ja a propos, a
3: tak, a propos te, tego motywu do pornografii odbijając się te, tego co Ola powiedziała że jest yy, niesamowite jak ta melodia, która właśnie z jednej strony wpada w ucho, jest, ma, jakiś taki, jest, ma jakiś element radosny w sobie, jak każda melodia, która wpada w ucho, ona jest podszyta właśnie smutkiem melancholią i od razu ewokuje to, co jest i w pierwowzorze literackim Gombrowicza i w filmie też Kolskiego. Napisać taką melodię to jest wyższa szkoła jazdy.
6: Absolutnie. Trudno mi się... Trudno mi polemizować
3: z tym,
1: co powiecie. Prawie nagrał tę płytę, bo ja chciałam <laughs> jeszcze powiedzieć, że jakby szanując ten kontekst filmowy i jasne, że on jest obowiązkowy, ja słucham tej płyty kompletnie w oderwaniu od niego i nawet sama się zdziwiłam, że mi się to zdarzyło, ale włączyłam płytę przez to, że ona jest nagrana właśnie przez jednego wykonawcę, że to nie jest składanka dosłownie, że nie dostajemy tych wykonań, które były wykorzystywane na potrzeby filmów. Stworzył się z tego jakiś taki wspólny nurt muzyki, i ja serio już po kilkunastu minutach byłam oderwana od skojarzeń i słuchałam tego jako płyty z muzyką współczesną i to było bardzo dobre.
0: Tak, i tu wychodzą Twoje krakowskie korzenie, bo rzeczywiście my chodzimy sobie po plantach i po rynku pogwizdując koniecznego, nie pamiętając o Kolskich i całej reszcie. Rzeczywiście są to po prostu fenomenalne melodyjki. Natomiast ja próbując to jakoś na siłę zrymować z czymś innym muzycznym, a laikiem jednak będąc, jeżeli o muzykę chodzi, to też mi przyszedł ten amerykański minimalizm do głowy trochę, a przede wszystkim Najman, czyli jakiś taki najbardziej melodyjny z minimalistów i tak sobie myślałem, że, że coś być może jest na, jest na rzeczy. Ale tego, i y, 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 tu podpiszesz się po tym, co powiedziała Agnieszka, po prostu się kapitalnie
3: słucha. Szymon, jak następnym razem, kiedy będę w Krakowie i okaże się, że na plantach nikt nie pogwizuje koniecznego, to będę Pani. bardzo rozczarowany i wrócę do Ciebie. Ja, jak wrócę i zacznę chodzić, bo chodzi bez przed...
6: Ja pojadę i będę pogwizdywał to, na pewno, ale muszę rowery. jeszcze podkreślić tutaj, bo rozmawiamy głównie o muzyce filmowej, że e, muzyka jeszcze teatralna, teatralna jest niezwykle istotna i to, są, to jest muzyka do spektakli największych reżyserów. Konrada Sfinarskiego, Jerzego Jarockiego. Przypomnijmy sobie Noc listopadową Andrzeja Wajdy, gdzie muzyka koniecznego właściwie jest partyturą całego spektaklu. Tak. To, jest, to są rzeczywiście niesamowite. Zaklepuję
4: twoje
1: notatki. Tak, tak, ja sobie próbowałam przypomnieć właśnie ten spektakl, ale chyba nie byłam nigdy na żywo w teatrze. Jest na, na nigdy, nie, wie, wie. Jest, no, można go obejrzeć. Się, nigdy nie byłam w teatrze okay. na żywo, dlatego studiowałam teatralne. Ale wystawiam jakiś erotyk, to pójdziesz. No, oczywiście, jak wystawiam lesbijski, ekosłowiański erotyk, natychmiast jestem w teatrze to mógłby mógłby zrobić chyba Nowy Teatr. Nowy te... tak, Dokładnie tak, o to tak, sobie tak. pomyślałem. Nowy Teatr. Nowy Teatr. Albo może na przykład Kłaźnia Nowa w Krakowie? Zobaczymy. Zobaczymy. A propos erotyki, doskonały wstęp, żeby przejść do...
4: Um, ja płyki. serio mówiłam, Adam, o tych notatkach, że ja je chcę.
1: <grym tak, <grym nie więc tych nie wyrzucaj. Przechodzimy do muzyki popularnej i tutaj właśnie erotyzm i kobiecość yy, no, będzie bardzo ważna w przypadku dwóch płyt, y, o których y, chciałam wam opowiedzieć, y, bo mamy też trzecią płytę, Depeche Mode, może od niej zacznę, ponieważ tak naprawdę chciałam po prostu y, przypomnieć i zaznaczyć, że wyszła nowa płyta y, zespołu Depeche Mode, że to jest 15 album, którego mogło nie być ze względu na y, śmierć, śmierć Andy Fletchera. I to jest taki moment, w którym wiele osób zastanawiało się, czy w ogóle zespół Depeche Mode będzie dalej istniał, koncertował. Nie będę przywołała historii ponad 40-letniej tej grupy, no ale generalnie wystarczy spojrzeć na listę singli opublikowanych, aby zobaczyć, że są to same przeboje, plus jest to historia muzyki popularnej właśnie w pigułce. Oczywiście e, najfajniej byłoby posłuchać całych płyt, więc nie wiem, czy Wam się to Depeche Mode w tej wersji e, podoba. E, ja mam takie mieszane uczucia, bo dla mnie to brzmi po prostu jak płyta Depeche Mode e, z kilkoma Właśnie, dobrymi kultworami. To jest nowa, stara płyta Mode, tak, tak że Bardzo dużo tam jest sentymentalnych e, tak, nawiązań. Natomiast e, no, chciałam zaznaczyć, że jednak jest to zwycięstwo ponad e, trudną sytuacją i jest to też jakiś taki e, przypadek, w którym no nie mam wrażenia, że jestem w jakimś muzeum figur woskowych, a miałam takie wrażenie oglądając Depeche Mode kilka lat temu na żywo.
3: Myślę, że jeżeli ktoś szuka, ma nadzieję na jakąś redefinicję Depeche Mode i ich stylu muzycznego, to oczywiście się zawiedzie, jasna sprawa. Natomiast tak, to oczywiście... To można, to można tę płytę czytać w kluczu nostalgicznym, ale myślę, że jej, si jej siłą jest to, że nie tylko. Że oczywiście oni pozostają w, w powiedzmy w tym stylu muzycznym i w tych dźwiękach, które, z których ich znamy. Natomiast nadal robią to bardzo dobrze. Tej płyty się bardzo dobrze słucha i właśnie ona nie jest tylko i wyłącznie odcinaniem kuponów. To mimo wszystko jest nowy materiał, który nawet się nie zaskakuje, to jest bardzo przyzwoicie napisany, skomponowany i naprawdę no Depeche Mode nadal robią dobrze to, co Robili dobrze kiedyś, z pod tym względem myślę, że w porządku. Nie, i
0: to, i, i to prawda, bo rzeczywiście jest czego posłuchać. I tu nie ma no, takiej sytuacji jak ostatnio w wypadku starszych panów z YouTube, którzy odcinanie kupon w ogóle wnieśli na kinowy poziom i było absolutnie żenujące. To tu rzeczywiście jest to stara, nowa płyta depeszmont z jakimiś e, świeżymi rodzynkami absolutnie. do posłuchania.
1: Tak, ale tych rodzynków nie jest też tak za dużo. Nie przesadzajmy, bo wyszło na to, że właściwie jakoś tak. Zachwalamy. Tak, zachwalamy. No no to jest tak, taka późna
0: i... twórczość.
6: Ale nie ma wstydu. Ale nie ma wstydu. Tak.
3: Się, tak. To, to, to. tak taka... Może zachwalanie to jest za dużo powiedziane, ale naprawdę jest okej. Okay. No to nie ma co też, to nie jest nostalgia trip, które należy wyrzucić do kosza i tyle.
1: To teraz chciałam wam powiedzieć że płycie, którą się zachwycam i sama się sobie dziwię, ponieważ kiedy ta artystka debiutowała, to byłam w gronie osób, które mówiły... ha kiedy pierwszy raz przyjechała do Polski na koncert na Turwarze i cała publiczność, dziewczęca, ale mężczyźni chyba też stała w wiankach pod sceną, to ja po prostu byłam tą ironiczną bez wianka, wiecie. Lama Del Rey. <ścoughs> Cóż to są za badziewiaste piosenki. Takie mniej więcej miałam stosunek w 2012 roku i y, muszę powiedzieć, że przyjemny jest ten moment, w którym y, nie tylko na podstawie najnowszej płyty, czyli Did You Know that The Tunnel Under Ocean Boulevard, ale na podstawie w ogóle spojrzenia wstecz na jej twórczość, Muszę powiedzieć, że no, byłam głupia, po prostu tak chyba należy to powiedzieć, bo... Bardzo się cieszymy, że dojrzałaś. <śmiech> Najpierw Marcin Król to
3: wyznał, a teraz Agnieszka tak. Siedlowska. <śmiech>
1: Born to e, niektóre z tych utworów stały się po prostu po drodze jakimiś takimi e, no, popowymi hymnami, Absolutnie. piosenkami, bez których historia muzyki popowej e, byłaby po prostu uboższa. Lana Del Rey gra we własnym filmie konsekwentnie od tych ponad 10 lat stworzyła własną mitologię, stworzyła swój taki wszechświat, który teraz potrafi nazwać. Wtedy I własną Amerykę
0: też, nie? Nie
1: rozumiałam, tak, że tak jak jest ta taka teoria w tym wellness i being i w ogóle, żeby czuć każdą sekundę, że każde drobne uczucie jest ważne, że nie trzeba nieustannie mówić o wielkich ideach i czymś tam, tylko że ten taki codzienność, hmm. no to ona przecież właśnie od tych ponad 10 lat tą taką codzienność fest miłość, zdradę, uśmiech, kalifornijskie, pienkę, kalifornijskie słońce, nowojorskie ten. teatry, utworzyła, czy też stworzyła właśnie no takim swoim uniwersum, w którym ona jest zawsze sobą. I to jest właśnie ciekawe. Przeczytałam nawet, żeby tak się utwierdzić, że ja tak bardzo błądziłam przy tej pierwszej płycie. Kilka recenzji tego debiutu i rzeczywiście bardzo często, no bo wtedy w ogóle była afera z tym, że ona jest promowana przez ojca, który jest super bogaty, że śpiewa, że chce umrzeć, a ma super wygodne życie, zrobiła sobie usta i w ogóle co Traszny, ona może śpiewać. Generalnie super e, seksistowsko ją potraktowano w tamtych mm. czasach e, krytyką, która by nie spadła na faceta, który też miałby bogatego tatę, zrobiłby sobie mięśnie na siłowni i nakręcił sobie teledyski e, sam. Prawda. Nie krytykowany byłby z tych... E, przestrzeni. Ona no, to wszystko wzięła e, na siebie i jakoś to wszystko też jeszcze wcieliła. Hmm. Na tej najnowszej płycie jest ten super utwór o tym, że ona jest właściwie takim uosobieniem amerykańskiej dziwki. Przepraszam za słowo, no ale trudno byłoby inaczej przetłumaczyć e, hmm. ten tytuł. A poza tym, e, no, jest mnóstwo takich utworów, przy których ja wiem, że one nie, nie są jakimiś mega przebojami, ale jednocześnie już teraz e, też rozumiem, że za kilka lat jak wrócę do tej płyty, to to będzie zapis jakiegoś kolejnego odcinka filmu bo Lana Del Rey jest jednocześnie książką o Ameryce, filmem e, fabularnym, dokumentalnym, piosenką. Ona, ona jest, jest w, jakby...
2: Ścieżką, ona, czy
3: ona ścieżką ona jest, dźwiękową. Ona ale jest, ale jest
1: czymś więcej niż tylko muzyką. Ona jest takim projektem. Absolutnie. No? Znaczy, bo
3: moim zdaniem... Mhm. Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości. No, Lana Del Rey to jest jeden z najważniejszych głosów w ogóle w muzyce współczesnej. I kiedy sobie. I ona nie tylko jest piosenkarką, muzyczką popową, ona wpada w tę kategorię singer-songwriter bardzo amerykańską, że jeżeli, sobie, jeżeli ją postawimy obok um, takich twórców jak Bob Dylan, jak Bruce Springsteen, to znaczy ludzie, którzy utworzyli swój, swoje własne autorskie uniwersum, które rządzi się swoimi zasadami, i którzy stworzyli kronikę też Ameryki, połączoną z własnymi osobistymi doświadczeniami. Ona gra w tej lidze dla mnie. To właśnie w tej lidze, co ci no, legendarni artyści. I Właśnie, I dla bo mnie jest krytykowano
1: jed... ją z kategorii, przepraszam, że ci słowo, mm -hmm. bo to mi przypomniałeś takich feministycznych, a ja myślę, że ona właśnie tą taką zwyczajną kobiecość nie z transparentu podniosła do rangi w ogóle Absolutnie. czegoś takiego, że Znaczyli jest to za każdym będzie razem naturalną loskie. kandydatką
2: do Nobla literackiego.
3: Boguś, no bo Już dobra, czuję to, to twoją kończy ko 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 udział w programie. Nie, ja tylko chciałem Coś tylko, jak to ale... skończy. Tak, tak. Ja tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, że oprócz tego, że ona dla mnie jest właśnie w tej lidze, co wymienieni twórcy ze względu na to, na czym jej twórczość polega, to ona też pod względem muzycznym, to jest bardzo oryginalna i ta płyta jest taka, ta, tam jest taka zmyłka, bo ona się zaczyna utworem, który rzeczywiście jest bardziej melodyjny, jest świetny, jest takim bardziej naturalnym kandydatem na singla, a potem nagle zaczynają się eksperymenty. Zaczynają się utwory, które są połamane, pogięte, nieoczywiste i to jest w niej świetne, Prost że wersjony, ona... Rozprawione,
1: jakieś takie niedorobione, niedokończone. Tak, tak ale, to jest,
3: ale to jest bardzo ciekawe, więc ona naprawdę jest jest Moim zdaniem, znakomitą, współczesną artystę To należy
1: jeszcze do klubu ja i Błażej, i Ola? ja chciałem
2: powiedzieć, że różnica między mną a Tobą jest taka, że ja od początku słuchałem Lana Del Rey z wielkim uznaniem i zakładaniem. się wcześniej. Właśnie, się od razu. Ja też bardzo
6: lubiłem Lana Del Rey od początku, ale i dlatego troszeczkę tęskniłem za jakimś przebojem tutaj na tej płycie. Tutaj pewnie czegoś nie będzie. To jest taka płyta dość senna, bym Wiedział, słuchania wiekowego. Ale antycypuje to, że nadeszły
4: czasy bez przebojów. I, może tak, i mówię może to tak. bez przekąsu, bo Lana Del Rey dla mnie jest taką figurą, Aha. która wyprzedza swój czas i opowiada o emocjach, które, które stają się czytelne um, dopiero po latach. I, I, to i tutaj trochę mhm. świadczy o tym, że ona nie
1: chce być w tym takim wyścigu na single bo na tym teraz wszyscy mówią, prawda, że świat polega na singlach, a nie na płytach. I ona jakby mm. robiąc tę płytę w ten, a nie inny sposób, właśnie też. przeboju. Nie, bez ona ma album.
3: ona albumy. Ona wydaje. Z tymi Ona, ona wydaje Myśla albumy. Myśli albumami. Ona pisze duże album, powieści. Tak. Tak. Duże tak, amerykańskie to, co, powieści.
0: To, co powiedział Adam, chyba warto podkreślić, bo rzeczywiście ta płyta momentami może być wyzwaniem dla ludzi nadpobudliwych, być może niezdiagnozowanym
1: ADHD. Rzeczywiście no ta nie ma tam szybkich rzeczy, Rzeczywiście no, ta mimozowatość... Takich... No o sobie, o tym o tym oczywiście. Jak chodzi po plantach i gwieżdżę koniecznością
2: Pytanie, <laughs> ta, dlaczego nie ta, zdiagnozowane? Ta, ta mimozowatość
0: e, e, Lanny Del tak, 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 na tej płycie tak. potrafi być momentami dojmująca. Ale, ale jest to rzeczywiście przyjemny kawał muzyki.
1: No dobrze, to ciekawa jestem, co teraz powiecie. Wyrwałam... E... Babilonowi z gardła, płyty e, Doroty. Dorota pisana e, dużymi literami, e, drukowanymi literami, czyli e, nowy pseudonim muzyczny Doroty Masłowskiej, która, przypomnę, e, zadebiutowała płytą Mister D. Tak wtedy nazywał się jej projekt, więc ta płyta pod tytułem Wolne nie jest no, kontynuacją. No, korekta, to nie
0: był debiut, bo wcześniej był legendarny Pałac Wójka Leszka. Tak, ale ja
1: mówię o płycie. Mówię, A -a. posługując się językiem nas, specjalistów od muzyki.
0: Dobrze, przepraszam. Ale, ale
1: zostały się zniszczone. za ciebie. Nie, nie. Nie. O, 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 o. A, On dostał bole, za to, co ja dostałam? Może tak. byś Ale Mr. No dobrze. D. dobrze. Mister Dette była taka płyta koncept, gdzie Dorota jednak korzystając bardzo z tych swoich doświadczeń literackich, po prostu wymyśliła sobie kilkanaście bohaterek, bo w każdym z tamtych utworów, nie wiem, czy je pamiętacie, czy nie, no ale ja generalnie bardzo lubię te płytę i wracam czasami do płyty społeczeństwo jest niemiłe. Bohaterką była inna kobieta. Jedna z nich była nimfetką z lizakiem, która się kąpie w wannie w hotelu poko pokojowym z Ryszardem Kaliszem. W innym była jakąś matroną, która gdzieś za chwilę zatruje się siarką z zapałek i siedzi gdzieś dookoła dżungla i ma na sobie czarną żorżetę. No generalnie strasznie dużo tam się działo w tej warstwie takiej wyobraźni i to była taka płyta wcieleniowa, muzyka temu towarzyszyła. No i po wielu latach Dorota wraca do wydania płyty. Najpierw wydała singiel, motyle. Dostała wielkie zruganie ze świata rapowego, że co to jest, co tutaj się wydarzyło. Dostała wielkie zruganie ze świata dbającego o standardy wyglądu, bo w teledysku obfitych kształtów dziewczyna tańczy. No a wiadomo, że dziewczyna nie może być obfita. I jeszcze takie komentarze w stylu niedoceniające roboty Aleksandry Terpińskiej, no, która dzięki magii filmu zamieniła ciała po prostu, więc były też bezpośrednio dotyczący Doroty, że Dorota taka zawsze się wydawała z twarzy szczupła, a tutaj się okazuje, że jak wysiada z samochodu w dysku, to nagle jest taka dużo, dużo większa. No więc singiel cieszył się, powiedziałabym, gorącym przyjęciem, jeżeli chodzi o tych, którzy uważali, że Dorota chce rapować. No i teraz jest płyta. Płyta wolna. I muszę wam powiedzieć, że Dosyć długo dojrzewałam do tego albumu, w tym sensie, że słyszałam go po prostu na różnych etapach i dopiero teraz, kiedy usłyszałam go na tym ostatecznym, czyli w takiej kolejności ułożonym, to pomyślałam sobie, że świetnie się złożyło, chociaż to było intuicyjne, że Lana Del Rey i Dorota idą w tym samym odcinku, bo znowu przenosimy się do jakiegoś takiego świata najmniejszego, który może być z perspektywy człowieka. Tu nie mamy wcielania się w różnych utworach, w różne postaci. Tutaj mamy po prostu sytuację beznadziejnego, użyję, a może nie użyję, można używać brzydkich słów, czy nie? W cudzysłowie. Tak? W cudzysłowie. No, dobra, no chujowego świata z perspektywy kobiecej. Ta opresja nie jest nazwana, no ale myślę, że w przypadku, no, tak jak tutaj siedzimy i też świata Doroty Masłowskiej, nie musimy nazywać tej opresji, żeby poczuć wspólnotę, gdzie właściwie jedynym oknem na świat staje się miłość, a ponieważ płyta zaczyna się od utracenia tej miłości, od tych takich gasnących emocji i odejścia, i potem jest przejściem, to nagle się zorientowałam, że ta dziewczyna nagrała coś, pewnie będzie protestować jak to usłyszy, jak koncept album. Album taki właśnie skupiający się na tym, że tracąc miłość chyba najważniejszym zadaniem jest jej odzyskanie. I że tylko w tej miłości można się schować i że to jest najważniejszy projekt na świecie. Nie wszystkie inne nagradzane uznaniem, nagrodami i opiniami. Coś, co jest wstydliwe, co czasami wymaga erotycznych gadżetów. Coś, co no, no, nie jest rzeczą do opowiadania. I tutaj wracamy do tej Lany Del Rey, że to nie są, że to jest właśnie ta taka zwyczajność, ale ona jest przecież naj większa, Boże, już zaczynam latać. Więc ja wam, niezależnie od tego, co powiecie za chwilę, chciałam powiedzieć, że nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle to wszystko muzycznie pójdzie i wiedziałam tylko, że to na pewno nie będzie ciąg dalszy tego, co było na płycie społeczeństwo jest niemiłe. A teraz widzę, że świat jest mega niemiły, natomiast zupełnie inaczej Dorota na to spojrzała. I chociaż za mało pewnie powiedziałam o partnerach w tej zbrodni, czyli producentach tej płyty i tym wszystkim, co tam się działo, to pewnie jeszcze będzie czas, żeby yy, kiedyś opowiadać, bo teraz chciałabym zachęcić wszystkich, żeby 21 kwietnia odpalili ten album, bo jest tam kilka takich rzeczy, które nawet wynotowywałam sobie słowa, tak bardzo mi się spodobały, a już Wiosna to wojna, czyli utwór, który zamyka tę płytę, no taki o zwycięstwie trochę, bo teraz przyszła wiosna, patrzę w słońce, jestem radosna, przyszła wojna, zabiłam ich i jestem spokojna. No nie wiem, no, bardzo mi się podoba ten album. Ale
6: to na tej płycie całkiem sporo muzycznie się dzieje, to jest bardzo ciekawa płyta pod, pod względem dźwiękowym. Przyznam szczerze, że wolę jak Dorota rapuje. Uważam, że ona ma taki dar dotykania, to pewnie banał, no, dotykania prostymi słowami bardzo e, gdzieś blisko emocji, takich codziennych emocji naszych. I jest też
1: wiele cytatów jeszcze od mnie powiedziałam z popkultury, nie? Z tak, piosenek, to tak, tak dosyć, tak, perła piosenek, na dnie i tak, tak dalej. Tak,
6: tak, tak. I to się świetnie sprawdza w piosence po prostu. A, a rapowanie jednak służy moim zdaniem Dorocie. Nie jestem, nie, nie znam Musi się na tym, raperom i kto, grafów, i słuchają wybitnie, kto robi nie. Jezus, raperzy, to wybitnie. Jeżeli słuchacie nas,
1: to Adam Suprynowicz wam właśnie wiciem. powiedział.
2: No to jest koncept album. Dlaczego nie? No co w tym złego? No jest właśnie, Dorota zawsze myśli jakoś tak całościowo i podchodzi do, do, do świata bardzo... Um, jakby z niezwykłą uwagą i cały czas ten świat podgląda, podsłuchuje, przenosi to do, swojej, do swojego pisarstwa, przenosi to do swoich piosenek. Ja myślę, że przy oczywiście takiej trochę może nie wiem, lekko odrzucającej warstwie słownej, gdzieś, gdzieś w gruncie rzeczy ona wystawia dokument nasze, na, naszemu językowi przy okazji, bo takim językiem w gruncie rzeczy się posługujemy. Nas może to na płycie razić, ale my tak mówimy. I y, to też jest jakiś niezwykły jej taki zmysł do, 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 do takiego sumowania. No rzeczywistości. Też nie, bo ona
1: i odwaga, bo ona często dostaje bęcki za to, wygłaszane przez tych, którzy
0: Od samego początku się dostaje. Dokładnie, nie? bo przecież to Właśnie. jest mit założycielski Doroty Masłowskiej, gdzie e, cała no, Polska z, krzyczała z, o, o tym, że maturzystka napisała genialną powieść, po czym pół Polski tę powieść przeczytało i powiedziało, jak to to ma być powieść, co to w ogóle jest. Natomiast po tym, jak Agnieszka powiedziała, że miłość jest najważniejsza, a Adam powiedział, że Dorota świetnie rapuje i muzycznie tu się dużo dzieje, to ja na, na, naprawdę nie za bardzo wiem, co, co dodać. Natomiast to się zgadza chciałem, z nami, czy? Totalnie, totalnie. To, to ponad wszelką wątpliwość szczególnie jest tą miłością. Natomiast to, te bęcki, które ona zbiera teraz, wydają mi się bardzo ciekawe i nie wiem, czy to nie jest jak gdyby świadomym gestem trochę z jej strony. Bo y, label, na którym ona y, y, wydała tę płytę, jest y, też wytwórnia, na której wychodzą y, y, płyty Białasa, rozumiem, które są po prostu tak patetyczne i przegięte, jak tylko hip-hop być potrafi. Ryszard Wagner by się po prostu nie powstał y, nie, nie, Chyba nie, nie, nie słuchałeś nie
1: epki ostatniej Białasa. I, i, I
0: jest to głowa mo rodziny. momentami niewyobrażalne, podczas gdy to jest szczere, uczciwe i przekonujące do bólu. Więc jak gdyby ten kontekst tu, wydaje mi się, że tylko dodaje ja siły przekazu.
1: powiedzieć, że ja po prostu bardzo nie lubię, kiedy chwalimy kogoś kosztem czegoś, więc muszę to powiedzieć w imieniu, że generalnie rap opiera się na tym, żeby to ma być szczere. Wiadomo, że są różni ludzie i różni raperzy, ale, Panie,
0: ale prze kulturach... nie
1: chciałabym, żeby tutaj zbudować taką, e, taki. I zestawienie, że Dorota wnosi szczerość, a tamci wszyscy zbudowali swoje kariery i swoje płyty na tym, że pozują na kogoś, kim nie są. To nie, nie, to nie niezgoda, bo nie? w moim
0: przekonaniu bardzo ważnym elementem muzyki i kultury hip-hopu jest właśnie świadome przegięcie, właśnie jakaś bombastyczność, właśnie jakiś jakaś nadmierna e, e, patetyczność, e, e, której jakby z rozdzielnika moglibyśmy się tu spodziewać, albo nie ma.
6: A mi się wydaje, że, że nie wiem, słowo szczerość mi tutaj gdzieś jakoś tak, nie to leży. W nie w dlatego, w że, dlatego, że my jednak wiemy, że to masłowska mhm. rapuje, że to nie rapuje y, ktoś, kogo nie znaliśmy wcześniej. Tak, Ta jest
1: tak. osoba, to jest osoba, która, osoba jest osoba, która ma swoją,
6: ma swój wizerunek, ma swój, swój język, który znamy inąd, prawda? Więc nie, tak. nie, 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 próbujmy nagle usłyszeć jej zupełnie. Ale tak jak ona, przy okazji
1: tego, tej nagrody kreator kultury ze sceny podczas paszportów polityki i potem też w polityce to powiedziała, tak podkreślając, że ona jest artystką, a przez wiele lat chciała być artystą, czyli że jest pisarką, a kiedy zaczynała, to zależało jej na tym, żeby mówiono o niej, że jest pisarzem, to też właśnie bardzo czytam to i słyszę na tej płycie, że o ile przedtem musiała opisowo stworzyć różne bohaterki na społeczeństwo jest niemiłe i w koncepcie Mr. D, przebierać się i tak dalej, to teraz tak jakby stała właśnie bez tego ubrania, które tam zrzuca w pewnym momencie na tej płycie, i skupiła się tylko na tym, co w ogóle się nie wiąże z tą formą, nabudowywaniem poza językiem oczywiście, bo w tym się ona, ona, żyje w języku. Kurczę, to jest jakiś taki gest, który mi się wydaje bardzo, no fajne jest to, że ktoś, kto ma za sobą bardzo długą drogę, potrafi czasami powiedzieć, myliłem się. Wracam do tego, co najważniejsze. Nara. Mogę zacytować? To jest takie super w otworze gadżety. Na rachuje, a potem orefuarku ale To źle zabrzmiało, nie? Tak, tak, tak. Ja też
2: zwróciłem na to uwagę. Tak, tak, oczywiście.
1: Dobra, to przechodzimy do literatury.
0: <grym> Nowy tygodnik kulturalny.
1: No dobra, to przechodzimy do literatury. Szymon, zaczynamy od czego? Od Johna Williamsa i Stonera. Nie wiem, się odmienia. Odmienia się. Tak,
0: Państwu, tak. Się. Oczywiście to jest książka, która wyszła połowie lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych po czym została przeoczona przez absolutnie wszystkich, po czym odniosła spektakularny sukces w Europie najpierw w Wielkiej Brytanii, potem we Francji i w końcu doczekała się publikacji po polsku. Najpierw parę lat temu ta książka w polszczyźnie ukazała się pod tytułem Profesor Stoner teraz w nowym przekładzie, już drugim przekładzie tej książki Mm, mm, za które odpowiedzialny jest Maciej Stroiński. Dostajemy książkę pod tytułem Stoner właśnie i jest to... Y arcypowieść, która dzieje się na pewnym kampusie w środku Stanów Zjednoczonych. Bohater jest człowiekiem, chciałoby się powiedzieć w pierwszym odruchu, bez właściwości, ale on właściwości ma jak najbardziej i są to właściwości, wydaje mi się, że ze wszechmiar imponujące, imponujący, mimo że jego żywot jest smutny i nie imponujący, z niezwykłą wprawą. Opisany przez Williamsa, ale nie sam żywot i relacje rodzinne, które są dojmująco smutne i zawodowe, które są dojmująco dołujące. On też robi tam takie momenty, które są absolutnie magiczne w moim przekonaniu. To znaczy, zatrzymuje na chwilę czas. Tak, jest na przykład taka scena, gdzie Stoner patrzy przez okno swojego gabinetu, na zewnątrz pada śnieg i trwa to przez dwie strony. A, a, a w słowach jest to zrobione tak, że nie można się od lektury tego odebrać. Scena pożegnania z córką tej książce. Myślę, że zostanie ze mną chyba do końca i nie pamiętam. Ostatni raz wzruszyłem się e, czytając coś tak głęboko, nie wiem, chyba przy pierwszej lekturze e, w głębokim dzieciństwie Lesi wróć, bo po prostu nie wierzyłem, że można coś z moimi e emocjami tak głębokiego zrobić. Więc e, ja tak naprawdę niewiele poza tym mam do powiedzenia. Poza tym, że muszą Państwo koniecznie po tę książkę sięgnąć i ją przeczytać.
1: Ja się tylko mogę zgodzić bardzo, bo po pierwsze w ogóle super lubię takie powieści, które, no tak jak rozmawialiśmy przed programem, ja powiedziałam, że to jest taka kampusowa powieść, że lubię ten amerykański nurt, a Ty powiedziałeś, że to jest takie nie do końca, że jest to troszeczkę rozegrane tutaj inaczej, ale świetnie się po prostu tą książkę czyta, no, właśnie nie potrafię powiedzieć ile zależy od tłumaczenia, ale pewnie wszystko w tym przypadku. Wchodzi się na chwilę, a zostaje się do samego końca, tak mniej więcej y, ta opowieść przebiega i y, no może rzeczywiście nie jest to radosna opowieść, natomiast y, wydaje mi się i po raz kolejny tutaj mam taką refleksję, że ja chyba jestem jakąś pesymistką przy tym stole, bo wy dziwicie się smutnym historią w kinie i tak dalej, a jakby widocznie ja uważam, że życie...
3: Nie dziwimy się, w życiu też jest smutne. Życie się jest
1: smutne, no.
0: Tak, szczególnie, że to, to życie tu dostajemy od początku do końca opowiedziane w sposób przekonujący. Jak ja słyszę powieść kampusowa, to przepraszam, mam jakieś skrzywienie i przychodzą mi głównie do, do, do głowy lodże, amisy i, i, i te brytyjskie wygłupasy, a, ale masz rację, że to jest bliższe tej powieści kampusowej amerykańskiej, nie wiem, ceny, Taurabdajka na przykład, może no, jakoś się ze na bokowa, no więc są, tak. są,
2: są inne książki. Myślę, że to jest taka sytuacja, w której zyskujemy nowego, bardzo ważnego autora. To zawsze jest takie niezwykłe, że, że, że coś się odkrywa, co istniało, o czym się nie wiedziało i nagle teraz to przychodzi do nas i, i trzeba już będzie z tym zostać. I to jest fajne. Znaczy, to jest bardzo niezwykłe.
0: Tak, więc nic tylko czytać. To jest taka wizyta sprzed e, lat, ale e, wizyta, która jak słusznie się was zostanie z nami chyba e, na zawsze. Natomiast wizytą zupełnie nową, pierwszy raz w polszczyźnie dostajemy książkę Eduardo Halfona, a nawet dwie książki w jednej, bo to klasztor i żałoba, spolszczone przez Tomasza Pindla. I to jest, to są dwie krótkie opowieści, gdzie wydawałoby się, że tożsamość odgrywa tu niezwykle ważną rolę i jest jakimś takim tematem przewodnim, ale byłbym skłonny się z tym kłócić i nie zgadzać. Historia rodzinna autora jest niesamowita i to są ponad wszelką wątpliwość i jakoś tam autobiograficzne rzeczy. Alfon jest gwatem, malczykiem o między innymi polskich, żydowskich korzeniach. Natomiast mnie ta proza ujęła przede wszystkim lekkością, humorem, i jakoś mi się skojarzyła z twórczością Edkara Kereta, aczkolwiek jest ona wolna od keretowskiego surrealizmu i też się to po prostu świetnie czytało. Nie wiem, czy się zewnątrz... Ja to nie zbierze. bo
1: ja w ogóle miałam takie zrymowanie, przepraszam, bo ja też nie odpowiadam za swoje skojarzenia, ale trochę, ponieważ tak wsiąkłam w świat tego pawilonu ssaków małych i Patryka Pufelskiego, to też gdzieś takie echo mi e, brzęczało. I jeszcze wam powiem jedną rzecz, ponieważ tak mówiliście o tym, że e, ta książka polskiego to jest książka do kupowania i rozdawania, to ja też e, stwierdziłam, że tak będę robiła, jak wy. Poszłam do księgarni pod domem i się okazało, że nie ma tej książki. A pan mi powiedział, trzeba było tak dobrze w tym tygodniku nie mówić o tej książce. Serio, serio, to tak było.
6: To ja wyszła
1: po prostu, była i wyszła.
6: To ja dodam tylko, mi się kapitalnie to zupełnie czytało i bardzo się zdziwiłem, bo na początku rzeczywiście myślałem o tym jako o poszukiwaniu książce, o poszukiwaniu tożsamości, więc teraz tutaj się kajam, że pewnie nie tak, ale nie, no pewnie i tak, ale ta książka też ma ogromny urok takiego opisywania takiego codziennego doświadczenia i zamieniania go w bardzo głęboką autorefleksję, taką, taką nie wprost.
0: No właśnie i to jest kolejny dowód na to, że nie musi być ciemno i smutnie, żeby było po, poważnie, o czym mówiliśmy na, na początku. No i jak Halfon nas zaprowadził do Ameryki Łacińskiej, acz nie tylko, bo ta, bo ta książka prowadzi nas w bardzo różne miejsca, no to, no to jeszcze do tej Ameryki Łacińskiej na chwilę zajrzyjmy, zajrzyjmy do Niameryki. Wydaje mi się, że, że, że Operita, o której rozmawialiśmy wcześniej, jest jednym z wielu dowodów na to, że coś takiego jak Niameryka istnieje czyli ta Ameryka, która mówi po hiszpańsku, bo jej, jej istnienie postuluje Caparros, i to postulowanie istnienia takiego tworu, takiej krainy jest chyba najbardziej kontrowersyjną rzeczą, którą on robi, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w powoływaniu do istnienia takiego tworu przede wszystkim musi zignorować geografię i wyrzucić na przykład za nawias Brazylię, no a z drugiej strony troszeczkę też deprecjonuje, czy świadomie chowa, częściowo przynajmniej pod, pod dywan, różnorodność tego regionu regionu, która jest uwarunkowana przed kolonialnymi historiami po prostu. Natomiast robi to z jakąś tam, mam nadzieję, pełną świadomością, żeby właśnie powołać do istnienia twór nieamerykański i teraz on to robi z jakiegoś powodu i jego teza jest można się z nią kłócić, ale jest, jest to teza dość ciekawa, że nie Ameryka jest takim poligonem, gdzie zmiany, które będą dotyczyć nas wszystkich, na wszystkich innych kontynentach już zachodzą. Dlatego, że tam jest gorzej, biedniej, większe są problemy z urbanizacją niż wszędzie indziej, a te różnice pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi eksplodowały w ostatnich dekadach, mając zresztą bardzo przyzwalającą na to postkolonialną, rasową mm, mm, sytuację. I on, no nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie Głódka Parrosa, ale on rzeczywiście... Tak, ja też była to taka taki... bardzo
1: duża książka. jak tak, tak. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> tak, ale on w tych dużych książkach daje radę, wydaje mi się, bo, bo jest to książka, która z jednej strony próbuje coś syntetyzować, z drugiej strony mamy tu wycieczki do różnych miejsc w, w Ameryki i jest wśród nich, o dziwo, na przykład Miami, co w moim przekonaniu jest zasadne. Pojawia się też miasto brzydsze od... Myszkowa i Gorzowa Wielkopolskiego, co trudno sobie wyobrazić. Bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców Gorzowa i Myszkowa, czyli ma nagła... Błażej Król e, który jest z Gorzowa miastem, Wielkopolskiego.
1: Nie wiem, kto jest z Myszkowa, ale miastem,
0: e, miastem koszmarem. I no nie wiem, ta końcowa część książki, gdzie Kaparros przyznaje się, że on nie jest Marksem nie Ameryki. On nie ma żadnego pomysłu. On rzeczywiście postuluje zmiany, która nie wie, jak ma wyglądać, e, ale uważa, że jest nieuchronna i, i też tu... E, Sugeruje, że Marks niczego tak naprawdę nie wymyślił, tylko udało mu się jakoś zebrać do kupy to rozczarowanie w wczesnym stadium kapitalizmu, które po prostu po Europie krążyło. I kawaros czeka, czeka, mam wrażenie, na, na Marksa XXI wieku i jest głęboko przekonany o tym, że on gdzieś w Dni już sobie mieszka.
4: No tak, budowanie porządku świata na papierze nie jest tak bardzo trudne.
0: Tu, moja droga, bym się o tyle sprzeczał, że w porządku w tej książce...
4: Moja droga, ale Z... czekam, czekam, co, co tu tam będzie. droga.
0: porządku w tej książce e, e, zagroż. Jest tu rzeczywiście chaos i, e, i bałagan, który e, nas wszystkich czeka i nas wszystkich obejdzie prędzej czy później, wobec którego Kaparros jest bezradny. Więc on porządku nie buduje. <susza>
4: <susza> Jakiś słyszę takie zaciśnięte... Głoski. Być może powinien sobie pośpiewać koniecznego na plantach.
0: To ja sobie go ponuczę, tak. Natomiast wcieliłem się we ortodoksyjnego marksistę, w związku z tym walczę o swoje.
1: Słuchajcie, to ja mam takie, taką propozycję, która was pogodzi, bo właśnie pogadamy za chwilę o tych wizjach, które są wcielane w życie i potem... Ale pięknie to podprowadziła, musisz no, przyznać. tak, dziękuję ci bardzo. Jeszcze też mogę powiedzieć, że no, mówiliśmy, że Ameryka ta w ujęciu Kaparosa ma być poligonem dla jakichś przemian społecznych, no to tak jak regulacja Odry, patrzę na Filipa Springera, była poligonem przed regulacją Renu. To też wyniosłam właśnie z lektury książki Mind God jak pięknie. Filip Springer, który jest naszym gościem specjalnym, usiadł właśnie przy stoliku. Czy to po ciebie jedzie policja, która tak głośno gra? To karet Dzień dobry.
5: Mam nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiadomo.
1: Może jak usłyszeli, że coś może być tak piękne wśród tych ludzi, którzy właśnie dosyć dużo narzekają, to stworzyło się takie napięcie. Um, Filip, od czego zaczynamy rozmowę o twojej najnowszej książce, która nie jest książką reporterską, od razu zaznaczmy, łączy fikcję. Jakieś fikcyjne nazwy nawet miejscowości, to jest bardzo podejrzana sytuacja z Twoimi prawdziwymi poszukiwaniami, podróżami, przeżyciami, zbieraniem dokumentów. To może zacznijmy od tej formuły hybrydowej. Czy to jakaś tęsknota Cię popchnęła w tę stronę, czy też jakieś inne powody, dla których postanowiłeś odciąć się od literatury faktu na rzecz? Właśnie. Czego?
5: No, czego to ja nie odpowiem. Wy możecie się tu pobawić w tę dyskusję. Skrytny. Ja bardzo od jakiegoś czasu szanuję sobie to poczucie, że nie muszę nazywać tego co piszę. Rzeczywiście ja przez wiele lat i pisałem reportaż, i z reportażem byłem związany na różne sposoby. Natomiast właściwie w każdej książce miałem taką sytuację i taką myśl, że gdyby mi było wolno nazmyślać w niektórych momentach, to opowiedziałbym głębiej tę historię, którą chcę opowiedzieć. No ale jako, że się definiowałem gatunkowo, to nie do końca mi było wolno. Ale
1: proszę, ja weźcie rozumieć. Czyli, że gdybyś mógł coś narysować jakąś fikcyjną sytuację, to wtedy prawda byłaby łatwiejsza. No tak, do no nazwania. bo nie opowiada
5: się tylko o, tych, o tym, co jest napisane, ale o tym, co też z tego wynika i co pojawi się w interpretacji, pojawi się między wierszami, co dzieje się w wyobraźni czytelnika ale też mojej, gdy piszę. I to jest jedno, ale drugie to jest też to, że myślę, że wszyscy jak tu siedzimy zgadzamy się, że nawet najbardziej z zabiórka napisana fikcja sprawia, że czegoś dowiadujemy się o świecie, to jednocześnie ja jako ktoś, kto używa pisania do dowiadywania się, mogę też tej fikcji używać w taki sposób, to znaczy wymyślając, sprawdzać, i dowiadywać się, w którą stronę Pójdzie ta moja myśl, ta moja refleksja i czy ja się tutaj dowiem czegoś nowego o, o tym problemie, który, który opisuję. Więc to, to jakby miało dwie strony. Z jednej strony taka, że chciałem głębiej czy szerzej opowiedzieć, a z drugiej, że chciałem się po prostu bardziej dowiedzieć i to wymyślanie się też temu służy.
1: A ten taki pierwszy punkt y, z książki wynika, że to była twoja odwieczna fascynacja, przeglądanie starych map, wyobrażanie sobie tego zrealizowanego lub też już nieistniejącego, ale gdzieś pozostawiającego ślady porządku, który ktoś próbował, y, no na końcu dochodzisz do wniosku, że z przemocą wprowadzić, y, no, ale to może nie jest na razie ważne. Co było początkiem? Czy tak jak rzeczywiście zaczynasz tę książkę, czy y, sama ta praca zaczęła się od czegoś innego?
5: To jest taka książka, która pewnie gdzieś się zaczęła pojawiać w mojej głowie, jak miałem, znaczy nie, nie powiem, że jak miałem 8 lat, to myślałem, że będę pisał książki, ale jakbym miał powiedzieć o takim pierwszym momencie, który sprawił, że na końcu jest ta książka, to jest taki moment z dzieciństwa, kiedy ja po raz pierwszy się zjawiam na ziemiach poniemieckich, konkretnie, konkretnie w Kotlinie Kłodzkiej staję na szosie w Międzygórzu i nie mogę uwierzyć, że domy i miejscowości mogą wyglądać tak, jak wyglądają. Ja jestem z Poznania, więc znowu nie jest to tak, tak, źle. tak, tak źle i tak dziwnie. Jak, gdzie? Chciałem stanąć do no, 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 gronie nie, Gorzowa nie Wielkopolskiego, bo to tak od jest piękne miasto, yy, yy, tylko niedocenione. Yy. I, I to było gdzieś tam, natomiast przed już w czasie pisania Miedzianki, czyli tej mojej debiutanckiej książki, ja wiedziałem, że coś takiego będę chciał kiedyś napisać, tylko ciągle mierzyłem się z tym, że nie do końca wiedziałem, jak ująć to, co ja chcę tutaj opowiedzieć, bo bardzo nie chciałem, żeby to była książka o takim technicznym podejściu do krajobrazu i takim technicznym odbiorze krajobrazu. To znaczy tego, że konkretne narzędzia, planistyczne, urbanistyczne, ale też ideowe, powiedzmy, sprawiają, że on jakoś konkretnie wygląda, że to jest coś głębszego i do tego brakowało mi narzędzi. No liczę, że ta książka jest dowodem, że te narzędzia znalazłem.
0: No tak, no bo tu jedna rzecz, która przejdzie do głowy natychmiast, jak tę książkę zaczyna się czytać, to historia naturalna, czy że można by to pewnie nazwać jakoś tam inaczej, bo rzeczywiście mamy tu do czynienia z całą masą ludzkich historii, które są prawdziwe, czasami być może przegięte, czasami trochę zmyślone, ale miałem wrażenie, że ta opowieść o rzece jest czymś, co po prostu oddaje stan faktyczny i jej historię, przynajmniej w przeciągu ostatnich, dwustu lat. I tak się myślałem też, że, że tych ludzi w tym wypadku należałoby właśnie trochę pozmyślać, właśnie trochę nagiąć, żeby oddać sprawiedliwość rzece, żeby oddać sprawiedliwość krajobrazom. Nie wiem, czy taka była twoja, twoja intencja.
5: No, na pewno jest tak, że źródła, gdy chcesz opowiedzieć o czymś, co swoimi początkami sięga połowy XVIII wieku, a kończy się współcześnie, czy nawet nie kończy się, bo to cały czas trwa, że źródła te, które dotyczą tych najdawniejszych czasów, nie uwzględniają pewnych klas społecznych, nie uwzględniają pewnych zjawisk, traktują niektórych ludzi jak narzędzia, takie same jak nie wiem, jak te łodzie, które oni ciągnęli. W związku z czym siłą rzeczy pojawia się tu potrzeba, żeby poprzez tego człowieka i opowiedzieć tę historię i nadać tej historii też taki ludzki kontekst, nawet nie kontekst, za wymiar, no to trzeba tutaj pójść w stronę, która już nie jest związana z dokumentem czy z non-fiction. I, I to było takie bardzo mm, praktyczne użycie tej fikcji tutaj.
6: Czego brakowało w tych historiach?
5: Znaczy, nie, przede wszystkim niektórych ich nie było. No, mm -hmm. Jeżeli chcemy opowiedzieć historię tego tajemniczego transportu, który w 1787 roku wyrusza ze Sfineminde i jest ciągnięty, w górę Odry, aż gdzieś tam w okolice Kozel, czyli dzisiejszego Kędzierzyna Koźla, no to nie ma w źródłach o ludziach, którzy to robili, bo po prostu oni byli nieistotni. Oni byli właśnie tymi narzędziami, więc to, to chociażby to sprawia, że trzeba tutaj pójść w inną stronę.
6: Dla mnie kluczowe w tej książce jest takie zdanie pytanie, czy człowiek może pochodzić z miejsca, w którym nigdy wcześniej nie był, bo to jest... podzielam te fascynacje taką, kiedy, nie wiem, pojawiłem się pierwszy raz na Dolnym Śląsku. Teraz muszę ja się zdeklarować, skąd Jesteś jestem. Z Dolnego Śląska? Nie, jestem z Warmii, więc trochę A dokładnie, te, skąd? Wszystkie pejzary z Olsztyna, te wszystkie pejzaże z Olsztyna. wszystkie.
1: Olsztyn w <gry> Przepraszam, Filip, taki wewnętrzny żart. Jakby. Więc
6: wszystkie te pejzaże gdzieś tam są mi bliskie, ale miałem wrażenie, że po pierwsze y, ziemie zachodnie i północne ciągle są trochę nieopowiedziane, a na pewno nie są opowiedziane w ten sposób który jest w zasadzie kluczowy dla ich historii, bo tak naprawdę ta budowa kolei z Berlina do Królewca to jest właściwie oś XIX-wiecznej historii całego tego regionu i, i ogromnej części Polski i to oddziałuje przecież na, nie tylko na krajobraz w ogóle, na, 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 na pewien sposób życia czy sposób zagospodarowania sobie życia przez Polaków na, na tych ziemiach po 45 roku,
5: prawda? No tak, ta budowa kolei i później jej rozwój, bo ja opisuję tylko fragment budowy kolei wschodniej, ten pierwszy, to znaczy tej głównej nitki, natomiast kolej wschodnia jako taka to był system bardzo rozbudowany później też połączeń dochodzących, ale to jest taki moment bardzo symboliczny kolejnego etapu modernizacji. Ja staram się ułożyć tę książkę właśnie w taki sposób, żeby te kolejne etapy modernizacji od początków rewolucji przemysłowej, czyli gdzieś tam drugiej połowy XVIII wieku, aż po rok 45 się tam jakoś ujawniały, może nie wprost. I ta kolej jest o tyle ciekawa i symboliczna i dla mnie porywająca, że ona nie tylko przywiozła nowoczesność, przywiozła nowe idee, ale też na przykład przywiozła nowy czas, co jest Niezwykle ciekawe. Znaczy wzdłuż linii kolejowej rozprzestrzeniał się ujednolicony dla tych ziem czas. E, I to, e, to musiało mieć fundamentalne znaczenie w ogóle e, dla tych ludzi, którzy tam żyli, ale też sposób przemieszczania się poprzez kolej, czego ja doświadczałem też jeżdżąc za tą książką. I myślę, że każdy z nas liczy tak naprawdę dzisiaj podróż w czasie, jaką, jaki musi spędzić w tej podróży, a nie w kilometrach, jakie musi przebyć. To jest też moment, to jest tamten moment. Znaczy budowa kolei to była, to był moment, w którym trochę przestrzeń się unieważniła i to była też wielkie, wielka zmiana tej modernizacji.
1: No to jeżeli możemy wrócić do tego Międzygórza, w którym stoisz jako ten młody chłopak, czy też jako chłopiec jeszcze i zachwycasz się. Ja też podzielam to taką sytuację, że właśnie jechanie w tamte okolicy, i myślenie sobie, boże jak to wszystko jest pięknie poukładane. I ten wątek, który już wcześniej wprowadziłam, czyli to takie z zachwytu przejść do uświadomienia sobie, jaka droga prowadziła do tego, żeby ten świat wyglądał w taki, a nie inny sposób i odkrycie, że nie wyłącznie świetliste idee się za tym kryją, ale coś, co można nazwać przemocą i no, te ciemne strony natury ludzkiej.
5: No, to rzeczywiście dla mnie samego było w pewnym sensie zaskoczeniem. Znaczy, Ja bardzo pilnuję, żeby na początku procesu pisania jakiejś książki nie skończyło się tym, że ta książka jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażałem na początku. A na początku zakładałem, że ta książka będzie wychodziła z pozycji afirmacyjnych względem tego, co opisuje. To znaczy, że ja jestem rzeczywiście zafascynowany tym, jak ten niemiecki pejzaż jest ułożony. No ale gdy się głębiej nad tym zastanowić, to każde z tych działań podejmowanych przez Prusy, a później przez Niemców w pejzażu, to było działanie mające na celu poddanie tego pejzażu kontroli. Ta kontrola miała na celu albo wyciągnięcie z poza ludzkiej przyrody jakichś konkretnych dóbr, potraktowania jej jak zasobu, albo miała, na celu, miała cele bardzo polityczne. Na przykład na terenach północnej Wielkopolski gdzieś tam jakiś kujaw Południowego Pomorza. No to, to była agenda stykte polityczna, bo leśnictwo niemieckie miało okiełznać słowiański żywioł. To znaczy, bardzo ten... przykro,
1: że mi odebrałeś przyjemność lasu tym, co napisałeś właśnie, jak Niemcy
5: sadzili lasy. No nie ma już niewinnych przyjemności, mm -hmm. przykro nie mi ma. bardzo. Nie ma, dziękuję ci bardzo. No? E, i, e, I tak, no, no, niemieckie leśnictwo w ogóle miało gigantyczny wpływ na leśnictwo w Europie i w Polsce. E, to, że nasze lasy są sosnowo Teraz to Sosnowe, wcześniej Sosnowo-Świerkowe, to wynika z tego, że to oni wymyślili, że, że to najlepszy zwrot z inwestycji daje, najszybciej rośnie, najlepsze drewno. Um, więc tak, no i na końcu samym trzeba dojść do tego wniosku, że mimo, że te działania miały pewien, e, pewną czułość względem tego pejzażu, no to one były zbudowane na oświeceniowej myśli poddania e, przyrody przy, kon, pod kontrolę swoją.
4: A czy masz wrażenie, że twoja opowieść trochę mm, próbuje też y, być głosem w sprawie ekologii, to znaczy takiego wie, większej refleksji, jeśli chodzi o to właśnie, jak traktujemy przyrodę dzisiaj, czym ona dla nas jest. Jeszcze chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, że nie wiem, czy wiecie, że słowo sprus, czyli świerk pochodzi od y, tego, że jest z prus. To jest coś, co nie wiem, czy, czy znasz ten niuans językowy, że ten pruski pomysł zalesiania też przyszedł do Angielszczyzny.
5: Tak, to z tego nie, nie znałem, ale to wszystko trzyma się bardzo. Y, Na tygodni kulturalny
1: uczy, cieszy bawi, ba. smuci. <laughs>
5: Natomiast, no tak, no, ja nie chciałem napisać książki o tym, jak została wybudowana Kolej Wschodnia i jak została uregulowana Odra, tylko spróbować y, poprzez taką głęboko historyczną opowieść trochę y, sprawdzić to nasze podejście do yy, pozaludzkiej przyrody, do krajobrazu i zobaczyć, czy my czasem, nawet patrząc na niego albo fotografując go, nadal nie traktujemy go jak zasobu. Yy, a to jest przecież klucz, do czy zerwanie z, tą, z tym podejściem, jest kluczem do poradzenia sobie z tymi wielkimi wyzwaniami ekologicznymi. Więc bardzo bym chciał, żeby ta książka była tak odczytywana. Yy, ja się od jakiegoś czasu zajmuję głównie tymi tematami. Więc to jest, to była moja główna myśl, tak naprawdę.
0: Nie, no bo to też, też jest szokujące, jeżeli się skonfrontujemy z skalą tych zjawisk, o których opisujesz. No bo to, że że góralskie portki, choinka i, lasy, i drzewa, które rosną w polskich lasach przyszły z Niemiec, to to, to, to to jest coś, co jesteśmy w stanie objąć umysłem. Natomiast to, że do rzeczy Odry wyglądało bardzo niedawno temu jak najdziksze i najbardziej zabagnione po lesie, no to jest coś, co po prostu jest niewyobrażalne i to, i to rzeczywiście... Jest eksperyment myślowy, który jest dla nas, dla nas niezwykle trudny, no a wpisanie tego jak gdyby w kontekst nam współczesny, tak, bo to tu podkreśla, że to są procesy, które kurczę blade cały czas trwają. Mm. No to aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądała nie tylko Odra, ale wszystkie inne polskie rzeki za lat nie wiadomo ile. Ja sobie zresztą przypominam taką anegdotkę, która nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale opowiedział mi jeden z planistów urbanistów warszawskich, który uczestniczył w jakiejś konferencji, gdzie towarzyszyli mu panowie z Japonii.
5: To jest taka I wspaniała miejska warszawska legenda. Jest
0: to tak, być może miejska warszawska legenda, ale ona mówi bardzo dużo, gdzie urbaniści, rzeczeni, być może fikcyjni, urbaniści z, z Japonii spojrzeli na praski Brzeg Wisły i powiedzieli, kto to zaprojektował i ile to kosztowało. No i trochę to jest taki smutny przepis. Przypis do tego. No, ale nie
2: smućmy się, powierasz.
1: Bogusław dyptyła chce coś powiedzieć.
2: Tylko tyle, że podziwiam Twoją wrażliwość na takie coś, na co właściwie się nie zwraca uwagi, na, czyli na taką kulturowość pejzażu, że to, jest, że to jest coś, co naprawdę mało kiedy kogoś obchodzi. A tu dla mnie to było osią tej książki, to było najważniejsze, że ta odra z 1200 skróciła się tam do 850. No to jest jakaś niesamowita, niesamowita rzecz i to, że no, to, to, co powiedziała Ola, że jest w tej książce też ta ekologia wpisana, chociaż pewnie tego jakoś nawet nie wiem, czy zaplanowałeś, czy nie, ale w każdym razie to się, to się bardzo jakby dzisiaj z...
1: Moim zdaniem by chyba świadomie jest tak. to napisane. Skracanie od pikuś w kontekście tego, że to, że jak została uregulowana, prowadzić miało do katastrofy da nie, ekologicznej no chodzi mi o
2: to, i Nie, no to, że ta historia się nie, kończy, się nie kończy. No, o to mi chodzi. Znaczy, że to dalej trwa i że to, że, że prawda, no, że to jest niszczone cały czas. Znaczy, że to, to, to.
5: No, nie da się ukryć, że to, co ja opisałem w tej książce, to starałem się sięgnąć do czegoś, co można nazwać korzeniami antropocenu, i co dzisiaj ma zupełnie wynaturzoną formę i też klasę, której o wiele niższą niż wtedy. To znaczy ja, mimo że przeszedłem w tej książce, pisząc tę książkę Proces, od afirmacji do właśnie odkrycia tej przemocy, która się temu pejzażowi przydarzała, to nadal uważam, że te interwencje, czy to jest regulacja Odry, czy to jest budowa huty gdzieś tam, one miały swoją określoną klasę, czy styl w pejzażu. To znaczy, jak weźmiemy jakąkolwiek budowlę pruską, Industrialną, no to ona ma po prostu wartość architektoniczną, ma swój styl i coś opowiada i w tym sensie to nadal ma jakąś wartość. Znaczy warto na to patrzeć nie tylko z tej pozycji takiej krytycznej dzisiaj, bo nie możemy też na to patrzeć historycznie, no przecież to była najbardziej nowoczesna myśl, regulacja rzeki w XVIII wieku to była najbardziej nowo, nowoczesna i postępowa myśl jaką można było mieć. I my dzisiaj wiemy jakie są tego konsekwencje, no, ale oni wtedy nie mieli albo mieli nielicznie jak Humboldt.
4: Tak, na szczęście jesteśmy dorośli i potrafimy kilka sprzecznych punktów widzenia zawrzeć w jednej głowie.
1: Słuchajcie, to ja bym chciała doprowadzić nasze spotkanie do końca, wspominając jeszcze, że na kartach, na kartach twojej książki pojawia się Jan Bułhak, fotograf, który dzisiaj pojawił się też w kontekście dwóch wystaw, o których opowiadaliśmy, bo i krakowskiej, i warszawskiej o odgruzowywaniu Warszawy, więc to też jest taki ciekawy, dodatkowy wątek, który tutaj przemycamy, no bo dzięki projektowi realizowanemu przez niego i chciałam dokończyć... I wielu zdjęciom, które robił w różnych miejscach, można właśnie te miejsca w ich stanie sprzed wojny. I powojennych chyba też, nie?
5: I powojenne jak najbardziej. widziłem, ja za nim raczej śladami powojennych, powojennych zdjęć.
0: Ale jest jedna rzecz, która mi się rymuje z, z książką Filipa i z wystawą o Warszawie. Nie wiem, czy pamiętacie, tam jest w, na, w ostatniej sali taka plansza przedstawiająca mapę współczesnej Warszawy, gdzie zaznaczone są za pomocą kolorów jasnych, żółtych i czerwonych te geologiczne części Warszawy, które, nie pamiętam nazwy tego terminu, nie, które są...
4: Wytworzone przez człowieka?
0: Tak, efektem działalności ludzkiej. I Tak jak w swojej książce główną jej część stanowi jednak opowieść o budzącym się antropocenie, no to my siedzimy w jego chronie i myślę, że gdyby zrobić taką mapę Polski, Europy czy świata, to byłaby to mapa absolutnie przerażająca.
1: Mam wrażenie, że jeszcze można wiele powiedzieć w ogóle o Twojej książce i że dotknęliśmy tylko czubeczka, więc polecając najnowszą książkę Filipa Springera, dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś gościem nowego tygodnika. Audioteka, która jest patronem specjalnym naszego tygodnika, także wiele przyjemności związanych z Tobą kryje. Między innymi można posłuchać Miedzianki, historii znikania, można. ale można posłuchać Ciebie w wielu odsłonach, w wielu sytuacjach, kiedy rozmawiasz i opowiadasz, więc polecamy. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym tygodniku. Dziękujemy oczywiście wszystkim naszym patronom. No i co? Czy macie jakieś słowo na zakończenie? Kto puentuje? Kto robi fantastyczną, radosną puentę, żeby tutaj nie było tak smutno? Siedzimy w koronie antropocenu. To była w ogóle super puenta, taka, jeżeli chodzi o radość, więc yy, czym się pożegnamy? Dobra,
0: miałem na myśli na suchej gałęzi, która zaraz się urwie. Nie Dobra, to może
1: zanuciło chociaż <grym> coś z koniecznego na koniec. Właśnie, Szymon. Szymon. La, 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 la. Proszę bardzo. Nie rozpoznałam Pięknie. tego. Ja proszę <grym> to w
4: twoją stronę było wielbicielko, eko... E ale jak
0: każdy powiesz krytyk muzyczny, Agnieszka ma poważne problemy ze słuchem, więc proszę, dajcie <głos> jej Albo
1: włażej ma problemy z nuceniem, ale dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, zamykamy natychmiast ten podcast.
0: Ale powiesz coś
6: dobrego. Dziękuję. Co powiedzieć? Coś pozytywnego, że następne spotkanie w maju.
1: Otóż to. I wtedy, uwaga, niektórzy z nas rozbierą się do naga. Może tak być?